0: À toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans le podcast Orge de Capital, 248e numéro, qui sera un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Pas de débrief du Paris Saint-Germain. Les trêves internationales, on va laisser un peu de côté le PSG, même si, même si, on va en parler dans le, dans le thème du jour, euh, trêve internationale, mais quand même podcast. On, on essaye toujours de vous proposer du contenu pendant les trêves internationales. Et aujourd'hui, on va parler euh, data, on va parler probabilité, on va parler, euh, euh, football analytics avec notre invité du jour. Je vais, je vais le présenter tout à l'heure, mais tout d'abord, le fidèle du poste qui est toujours là, coach Yassine Ahmed qui est avec nous. Yassine qui est toujours là. Ça va, Yassine
1: Salut à tous. Ouais, ça va, ça va. Merci. Ça va être un podcast un bon, peu plus ça. calme. On va, on va analyser un peu plus tranquillement.
0: Voilà, on va avoir un peu, on va avoir un peu de recul pour une fois sur <rire> sur, sur voilà une donnée qui est, un, un thème qui est très intéressant et qui intéresse beaucoup de gens qui suivent le football et on va s'éloigner un peu des débris passo, de Yassine. Il y aura pas de, de capsule. Il y a alors rien. Je ne sais pas si vous entendez un bruit peut-être. Euh, je ne sais pas si ça vient de, de chez Yassine ou euh, Tarak, mais euh, voilà, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. N'hésitez pas à, à nous le dire en commentaire. Et je vous, re, je vous salue tous ceux qui nous rejoignent sur le sur le chat en direct. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le sur le podcast. Euh, et, euh, et je vous laisserai poser toutes vos questions une fois que j'aurai présenté notre invité. Et notre invité, c'est Tarak, chercheur en probabilité à l'université de Manchester. Salut Tarak, comment ça va On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour notre thématique du jour.
2: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. En fait, je suis plus à Manchester, je suis à Liverpool. Je suis passé chez l'ennemi, là, même chez les universitaires. Mais voilà, oui. Donc, euh, ça fait plaisir d'être ici. Par contre, par rapport au podcast Calme, je ne suis pas sûr. Quand on va commencer à analyser les, les décisions du PSG, ça va un peu monter le curseur, je pense.
0: C'est bien. Ça nous, fait un, ça, ça nous fait un très bon teasing. C'est très bon, Tarak, pour euh, faire rester les gens. Ça sera dans une, dans une deuxième partie. Euh, ton travail, tu nous expliqueras par rapport à ce que tu vois sur le Paris Saint-Germain. Mais tout d'abord, euh, Tarak. Euh, et Yacine après je te laisserai aussi expliquer toi aussi parce que tu connais Tarak euh, depuis un petit moment, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ton travail, on parle souvent des stats euh, de la data dans le foot qui prend de plus en plus de place dans les médias, dans la structure des clubs euh, nous aujourd'hui ce qu'on voulait faire avoir une vision un peu différente de ce qui se passe sur le terrain avec toi, ton travail, euh, l'analyse de la vidéo, des données mathématiques pour euh, aider certains clubs qui te, qui te sollicitent explique nous euh, ton travail Tarak
2: D'accord. Donc déjà, pour mettre tout le monde d'accord, moi aussi, j'aime pas les stats. Je déteste ça, en fait. Comme ça, avec Yacine, on est deux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre les données et de voir ce qui se cache derrière. Donc, euh, le nombre de passes qu'Averati a fait, pourcentage de réussite, tout ça, ça m'intéresse pas du tout. Parce que, comme va vous dire Yacine sûrement, ou n'importe qui qui connaît un peu le football, ce qui compte, c'est le contexte. Donc, une passe où, où le il est à deux mètres, on est tous les deux arrêtés, on peut en faire des milliers, ça ne va rien changer euh, par rapport à la situation de l'équipe. Donc nous, ce qu'on ce qu apporte, c'est vraiment essayer de voir quelle est la contribution que fait n'importe quel joueur quand il est sur le terrain. S'il a le ballon avec le ballon, mais aussi hors ballon. C'est-à-dire, est-ce qu'il attaque le bon espace Est-ce qu'il se déplace comme il faut Est-ce qu'il fait le bon appel Est-ce qu'il prend le bon défenseur Etc. Donc pour faire ça, ben, il faut faire un peu plus que du comptage, genre combien de passes tu as fait, combien de pourcentages tu as réussi essayer ben, de caler des modèles mathématiques un peu plus sophistiqués à partir de la position des joueurs, leur vitesse, etc. Donc, euh, moi, mon travail, principalement, c'est de faire de la recherche, disons, en modèle probabilistique et en intelligence artificielle, mais de l'appliquer principalement aux données du football. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à travailler avec un nombre de clubs anglais. On en parlera plus un peu plus, euh, plus tard. Mais je veux vraiment qu'on trace la ligne entre stats et il a marqué tant de buts, etc., et analyse. Donc, est-ce qu'il qu a, mar... est qu a contribué à l'effort de l'équipe Est-ce qu'il a... a fait ce qu'il devait faire Est-ce qu'il a respecté le jeu Est-ce qu'il a augmenté les chances de son équipe de marquer ou de réduire la probabilité de marquer de l'adversaire C'est vraiment sur ça qu'on veut aller aujourd'hui.
0: Eh ben, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre aussi, Tarek, de, de t'avoir pour vulgariser un peu tout ça, parce que c'est vrai que ça peut paraître très technique pour certains ou que ça soit un peu plus compliqué à comprendre, mais c'est bien parce que toi, tu travailles... Euh, en plein dedans et, et tu travailles justement euh, en Angleterre avec certains clubs anglais. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça, Yacine. Euh, je voulais t'avoir aussi pour savoir. Euh, toi déjà, tu connais très bien Tarak. Euh, et tu défends aussi. Tu aimes ce genre de. Alors, j'ai pas attention. Je vais pas dire de stats, mais d'analyse de jeu euh, parce que c'est une autre branche qui permet de comprendre mieux aussi ce qui se passe sur le terrain pour les clubs euh, qui travaillent justement avec euh, ce genre de structure dont fait partie euh, Tarak.
1: Ouais. Alors, pourquoi on voulait faire ce live euh... Déjà, la trêve internationale, ça permet de, de, de faire des choses un peu différentes. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on nous balance beaucoup de statistiques quand on regarde les matchs, euh, les passes réussies, etc. Mais on ne nous dit jamais dans quelle zone. Est-ce que c'est vers l'avant, vers l'arrière euh, Est-ce qu'il euh, euh, y avait mieux à faire euh, Je vais expliquer rapidement. Un joueur, il a toujours plusieurs solutions. Quand il, quand il a le ballon, le porteur de balle, il euh, y a ce que j'appelle… Euh, la solution euh, sécurité, voilà, celle où il n'y a pas de prise de risque, celle qui tu ne perds pas le ballon, voilà, tu vas faire tes 100% de passer réussi, mais euh, il y a rien, il ne se passe rien. Et il y a la bonne solution et il y a la meilleure solution. Euh, et ce qui m'intéressait dans, dans, dans le travail de, de, de tarac c'est que justement, la bonne solution, entre guillemets, on va caricaturer, mais après, on expliquera dans le détail. Euh, la bonne solution bah, te rapporte des points, la meilleure solution te rapporte encore plus de points. Euh, parce que c'est aussi euh, ce qu'on demande à un joueur la prise de risque là, de trouver le meilleur endroit là où il y a le plus d'espace parce que de faire une passe c'est aussi donner du temps à son partenaire etc donc tout ça c'était intéressant euh, l'autre chose c'était aussi pour parler parce qu'on entend parler beaucoup de data euh, etc des, des, des clubs qui travaillent avec la data euh, et encore une fois c'est un très réducteur un peu comme Will Steele quand on nous explique qu'il a, a appris sur Football Manager évidemment que c'est faux c'est pour la belle histoire mais c'est pas ça et sur la data, ce qui m'intéressait, c'est de dire pourquoi ces clubs travaillent et en fait, qu'est-ce que ça apporte Ça apporte quoi Rapidement, pour dire pourquoi je voulais faire ce, ce podcast. Euh, en fait, il n'y a pas de vérité. Tarax, ce qui va expliquer, ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas si on avait fait ça, ça aurait donné un résultat. C'est voilà ce qu'on pouvait faire, voilà ce que la machine dit. C'est une indication. Dans le recrutement, ça donne des indications. Euh, ça peut permettre de limiter les risques de tromper. Ce n'est pas une vérité, c'est un, un outil supplémentaire euh, avec lesquels les clubs travaillent, notamment les clubs anglais, mais on peut citer en France Toulouse aussi, qui travaille comme ça. Euh, voilà, c'est un peu tout ça, euh, et d'arrêter de nous expliquer qu'un qu qu joueur qui réussit 96% de ses passes est un super joueur, euh, etc. etc.
0: Voilà. Euh, je vais relayer vos questions hein, pour Tarek. N'hésitez pas, si vous en avez un hein, sur le chat en direct, je vois qu'on est déjà à plus de 200 en direct, euh, donc merci à vous, merci pour ceux qui, qui, qui nous suivent toujours et qui sont fidèles. Euh, Tarak justement, bah, j'ai une première question, peut-être, tu que peux te la poser. Juste, faire, juste, Hugo, email, justement, justement. Et...
1: juste pour s'excuser ouais. pour le bruit de fond. Voilà, on essaye de faire au mieux, c'est pas. Voilà. Alors Comment...
0: ça vient de. C'est pas une fenêtre ouverte chez toi, Tarak, par, par exemple, non. Non, malheureusement,
2: c'est les machines qui tournent en ce moment. J'essaie de réduire un peu le bruit, mais je vais essayer de couper le sang quand. Quand je parle pas, comme ça, ça réduira. Mais malheureusement, c'est les machines qui tournent
0: euh, ouais, y a pas qui, de font, qui font des calculs. Il n'y a, a pas de souci, Tara. Si tu arrives à minimiser, c'est déjà ça pour ceux qui nous écoutent. C'est vrai que ça sera un peu plus, un peu plus sympa à écouter. Euh, du coup, j'ai une question, Tara, que je voulais te poser, euh, qui nous est posée par Charlie Bale, euh, qui est une que question légitime. Euh, quel type de cursus tu as suivi justement pour en arriver là
2: ah, C'est une bonne question. Donc, en fait, moi, je suis de formation ingénieur française. Donc, une des meilleures écoles que je ne vais pas citer pour qu'on ne rentre pas dans la caricature. Genre, cette école est meilleure que l'autre, la, mais une des meilleures, disons. Ensuite, j'ai fait une carrière de trading algorithmique donc euh, dans une banque euh, à New York. Et en 2011, j'ai arrêté la finance et je me suis intéressé à l'analyse des données dans le foot. Donc, on a commencé par analyser les données des bookmakers. Pour voir en fait, est-ce que les codes que vous voyez, elles, sont, elles correspondent à la probabilité des vrais résultats ou pas. Donc c'était une branche, euh, disons, de l'analyse de données dans le foot. Et depuis euh, 2017, ben, on applique les mêmes euh, recettes, si vous voulez, pour noter les joueurs, noter les chances de l'équipe de marquer, euh, disons, euh, estimer l'apport que peut avoir un joueur s'il rejoint telle équipe ou, ou telle autre. Si on hésite entre deux joueurs, quel est le joueur qui va être le plus utile, etc., etc. Donc, euh, c'est le même type, disons, de mathématiques, mais les modèles peuvent être euh, différents. Donc, c'est principalement des maths et de l'algorithmique, donc ce qu'on appelle du computer science ou de l'informatique euh, pour vulgariser.
0: D'accord, bon, c'est déjà très intéressant pour savoir comment on est es arrivé là. Euh, je lis vos commentaires, il hein, y a Crocadile qui nous dit Effort de l'équipe, augmenter les chances de marquer. Donc, j'en conclue qu'on ne parlera pas de Fabien Bah si, justement, <rire> on parlera de Fabien Ruiz justement parce que ça aidera à comprendre aussi comment Paris pourrait mieux travailler euh, en matière de recrutement et, et autres aussi ce qui se passe sur le, sur le terrain. Euh, Yacine, est-ce qu'on peut peut-être commencer par parler euh, du fait que euh, il y a de plus en plus, tu en parlais en, en préambule, de, de plus en plus de sociétés en Angleterre justement qui travaillent avec les clubs anglais pour les aider dans l'analyse de leur jeu, euh, des matchs. Euh, sur les bonnes décisions à prendre pour certains joueurs et dans leur recrutement aussi.
1: Oui, tout à fait. Euh, on, va, on va lancer le truc. Euh, on va commencer par expliquer bien aux gens la différence entre les statistiques et ce que fait Tarak. Donc, on va vous montrer trois, trois slides euh, avec euh, des statistiques justement qui concernent le Mast.
2: Bah, euh, en fait, il y avait un petit teaser avant, c'était de mettre sans l'Espagne-Russie pour vous montrer... Euh... Un peu, mais bon c'est pas grave Là, que as dévoilé. Ah, donc ça. en fait ça c'est le c'est tableau de stats qu'on aurait vu sur un match euh, donné donc on voit ce qu'on nous montre là à la télé et on voit que l'équipe de gauche bah, l'Espagne là vu qu'on l'a dit a fait 23 tirs à 1 tirs cadrés 9 contre 1, possession de balles quasiment 80% mais ce qui est plus intéressant encore c'est le nombre de passes qui a dépassé le 1000, c'était le premier match où il y avait des stats où on a dépassé 1000 passes réussies donc 90% de 1115. Et quand on regarde le résultat, ben on voit bien qu'en fait l'équipe a fait un, un partout. Attention, on peut dominer et ne pas gagner pour multiples raisons, mais sur ce match en particulier, ce qui est intéressant, est sur les 1000 passes qu'on a vues, c'est la plupart des passes, c'était la caricature que j'avais fait au début, c'est genre Ramos qui est au rang central, qui donne un, une passe de 2 mètres à, à un autre joueur, je me rappelle plus des milieux mais en tout cas, c'est des passes qui ne servent à rien. Donc, deux joueurs statiques à deux mètres l'un de l'autre, il n'y a aucune force, disons, pour éliminer un joueur, des passes vers l'avant, bien, bien claquées, ni rien du tout. Donc, ces chiffres-là ne nous disent pas toute la vérité. Par contre, si on passe euh, ben, à l'analyse, disons, de deuxième degré, on voit qu'en fait, sur les 23 tirs qu'on a, la valeur, ou disons, l'indice de danger que je vais expliquer tout à l'heure est négatif, ça veut dire que c'est des tirs... Soit le joueur a tiré alors qu'il ne devait pas tirer, soit il était mal placé pour tirer, soit il a tiré il a complètement raté son tir. Donc de l'autre côté, la Russie qui a fait que 7 tirs, bah l'indice de danger est encore négatif, donc c'est des mauvais tirs. Mais ça reste moins que l'Espagne qui a gâché peut-être l'opportunité de faire une passe, ou de garder le ballon, ou de dribbler, etc. On voit sur les 1000 passes, il n'y en a eu que deux de ce qu'on appelle des passes dangereuses. Donc, c'est des passes qui ont créé un certain indice de danger, encore une fois, qu'on va expliquer tout à l'heure. Et sur les 1000 passes, la valeur totale, en fait, n'est que de 1, qu'on peut rapporter, disons, à une, euh, une espérance de marquer ou une espérance d'ajouter la, euh, la probabilité que l'équipe marque. Donc, 1000 passes qui, qui se réduisent, en fait, euh, à même pas un but. Donc, on peut voir pareil sur les, sur les centrages. Il y a quelques erreurs techniques qui ont coûté... 0-12 d'un but, si vous voulez. Et quand on regarde la possession, ben l'Espagne, avec 80%, 80 de possession, a créé un indice total négatif. Ça, ça veut dire que l'Espagne n'a rien fait avec le ballon, en fait. Il y a eu des erreurs techniques, des passes mal placées, etc. Et donc, quand on regarde l'indice de danger de l'Espagne, 374 74 au négatif par rapport à la Russie, on voit que le match nul, en fait, c'est un match nul mérité. Et l'Espagne ne méritait pas forcément mieux sur ce match-là. D'ailleurs, la... ouais.
0: c'est vrai que c'est ce son... qu'on leur a souvent reproché euh, même pendant la parce que là c'est un match qui, qui date un peu mais pendant la Coupe du Monde au Qatar, oui. l'Espagne s'est souvent se rapprocher d'avoir une possession euh, stérile, un redoublement de passe par 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 exemple leur match contre le, le Japon. Je me rappelle qu'ils avaient 82% de possession de balle euh, l'Espagne, ils avaient 14 tirs mais au final le Japon avec ses 18% avait été euh, euh, plus efficace et avait gagné 2-1 hein, son match de poule. Okay.
2: Exactement, donc on revient à ce qu'on disait au début, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de passes ou combien tu réussis, c'est qu'est-ce que tu fais avec le ballon. Et quand je dis qu'est-ce que tu fais, ça veut dire que tu reçois le ballon dans une situation donnée, ensuite tu passes la balle à un partenaire, est-ce que ton partenaire, il est dans une meilleure situation pour l'équipe en général Donc c'est ça, ce qu'on essaye de découvrir, et pour faire ça, bah c'est des modèles de probabilité. Quand tu reçois la balle, l'équipe a une probabilité de marquer à la fin de l'action. Donc je veux dire qu'on ne cherche pas directement la probabilité de marquer dans les 2-3 secondes, mais plutôt sur le long terme. Et quand tu passes la balle à ton partenaire, quand tu la reçois, qu il la reçoit, est-ce qu'il est dans une meilleure situation Et ce différentiel-là, ben il est créé par les joueurs qui contribuent à l'action, donc le passeur en particulier, le demandeur de la balle, mais aussi le placement des autres joueurs. Et c'est avec cette méthode-là ben, qu'on arrive à quantifier la valeur des joueurs.
0: Euh, Yassine, tu as peut-être euh, pour réagir et aussi peut-être un autre modèle après un autre exemple pour expliquer à ceux qui nous suivent euh, en quoi ça correspond.
1: Oui, parce qu'en fait, le, le, le truc, c'est toujours de l'impression visuelle qu'on a, tu sais, c'est de la fameuse domination. En fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt de te dire qu'est-ce que tu fais avec le ballon Est-ce que tu l'utilises bien euh, Est-ce qu'il y a une prise d'infos euh, qui est assez importante pour analyser le maximum euh, d'endroits du terrain où il faudrait jouer euh, et on se rend compte que euh, dans ce match-là qui est, est un peu une caricature parce que l'Espagne c'est un peu la caricature de tout ça euh, finalement il n'y a pas tant de, de bonnes prises d'infos tant de prises de risques euh, voilà c'est plus on se donne le ballon pour essayer de le garder euh, et puis on verra bien ce qui se passera et finalement tu ne poses aucun problème à ton adversaire et moi c'est ce que je répète souvent que ce soit la possession ou pas chacun a le droit de jouer comme il veut qu'on soit dans la transition dans la possession le seul truc c'est à un moment donné tu dois poser des problèmes à l'adversaire. Pour poser des problèmes à l'adversaire, il faut du mouvement, il faut de la prise de risque. Donner le ballon à 2 mètres pour dire « je ne l'ai pas perdu bah, », l'adversaire il coulisse. On le voit souvent, euh, bah, nous, on va en parler après, mais avec le PSG, par exemple, voilà l'adversaire coulisse parce qu'en en fait, à aucun moment, il se dit « tiens, ce joueur est capable d'avoir une prise de risque, donc il faut sortir sur lui. » Et si au moment où tu sors sur lui que tu crées des décalages, des, des, des intervalles. Maintenant, bah, il n'y a pas besoin parce que tout le sait pas, ça ne sert à rien. Donc, euh, c'est ce qui est intéressant dans, 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 dans la démarche de Tarak.
0: Euh, je lis les, les questions euh, qu'on nous pose sur le chat en direct. Euh, une question peut-être voilà, de Michel Gros, Miguel Gros, pardon, qui... Euh, Il voilà, euh, y en a qui sont évidemment peut-être moins, euh, moins au fait de ces, de ces analyses, euh, etc., par rapport à la différence avec des stats, et qui pose, ce, qui pose cette question, Tarak. Les analyses, euh, c'est un peu des stats sur des stats. En quoi c'est plus fiable C'est une question intéressante pour ceux qui euh, suivent avec nous le podcast.
2: Alors, quand on dit des stats sur les stats, ce n'est pas exactement ça, en fait. Le nombre de passes qu'on calcule, c'est juste un tel a fait une passe à un tel, est-ce qu'elle est arrivée à destination ou pas Nous, ce qu'on fait, c'est la passe, elle a été où, euh, où elle a été faite sur le terrain, par qui Où sont placés les autres joueurs À quelle vitesse Donc, euh, on prend vraiment la passe dans son contexte total. Et je pourrais dire deux, trois mots, comment on extrait ces données-là, etc. Mais ce qui compte, c'est d'analyser une action dans le contexte et c'est vraiment le mot contexte qui est très important ici parce que donner une passe à un adversaire à 2 mètres c'est pas la même chose que trouver l'adversaire quand, quand il a deux gars sur lui donc ça devient plus la bonne passe à faire et la probabilité change de marquer à la fin donc euh, c'est pas des stats sur les stats, c'est vraiment des stats dans le contexte si vous voulez si on, si on tient à, à, disons à, à utiliser le mot stats, mais c'est des chiffres dans le contexte et c'est le contexte qui fait toute la différence à mon avis
0: mais c'est bien que tu le précises justement, Tarak, pour ceux qui voilà, euh, on se posent la question. Euh, Yacine, peut-être un autre exemple euh, d'analyse, de, de, en tout cas de, de football analytics, peut-être
1: bah, On peut passer à l'explication de la méthode. Euh, ouais, tu me dis, quel, sli quel slide tu veux qu'on mette, Tarak
2: C'est bah, une des vidéos, si vous okay. voulez. Comme ça, on voit comment l'indice de probabilité change et on peut arrêter et faire des... On peut faire celui de Manchester... Euh... United
1: contre voilà.
0: Everton, par ouais. exemple. Max qui a des... euh, du 2 octobre 2021 sur un contre d'Everton, c'est ça Oui, voilà. c'est ça.
1: Donc, elle va, elle va tourner la, la vidéo. On va la remettre plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas. OK. Parce que là, voilà, ouais, c'est pas va dans le contexte. Mais... Alors, voilà. on rappelle donc, un en
0: fait... donc euh, oui, avec euh, un but à la fin d'Everton, de, d'Andros Townsend. Voilà. voilà.
2: Donc ouais. euh, ça, ça commence par, par un corner donc, qui est raté et on voit comment l'indice de danger d'Everton euh, bouge. Donc, ce qui est intéressant, c'est... Sur le duel entre Fred et euh, l'attaquant d'Everton, de c'est que Fred, même s'il n'a pas gagné le ballon, le fait qu'il aille au charbon, comme on dit, et qu'il ralentisse un peu la course euh, du joueur d'Everton, ben, ça a permis de diminuer la probabilité de marquer d'Everton. Donc Fred a eu un reward, ou ce qu'on dit, euh, un apport positif sur l'action. Ensuite, on voit bien sûr que le dribble de et la passe, mais c'est surtout le contrôle de Townsend qu'il met dans la bonne position pour ouvrir l'angle et le tir qui ont été les actions les plus importantes mais ce que je tiens à signaler c'est que même si on ne gagne pas le duel mais qu'on ralentit l'adversaire après l'adversaire a assez fort démarré gris gré pour rester sur ses appuis et pour pour donner la passe à l'adversaire, il faut aller au duel il faut essayer parce que tout ça est récompensé et j'aimerais bien commenter cette vidéo là au gars du PSG par exemple pour qui euh, dès qu'on a perdu le ballon tu vois, on met, on met ses, ses mains sur les hanches et on regarde les autres euh, aller au charbon. Donc, ah, tous ces aspects-là…
0: J'ai quelques, euh, quelques joueurs qui me viennent en tête, Tara, quand tu dis les joueurs qui posent des mains sur les hanches.
2: Euh, ben, le truc, c'est que même si Fred n'a pas gagné le duel, le fait de ralentir l'adversaire, ben, ça, ça a de l'importance. Le fait de boucher un espace, ça a de l'importance. Après, si le gars est dribble, ben, tant mieux pour lui. C'est lui qui va recevoir disons, la récompense ou le bonus ou ce que vous voulez. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment l'indice de danger monte, comment chaque joueur reçoit une partie euh, de la récompense, si vous voulez, bien qu'on n'a pas noté tous les joueurs ici pour simplifier, parce que sinon, ça serait trop compliqué. Mais voilà, donc, dans le contexte, on voit qu'une passe, par exemple, la passe de Ducouré n'est pas la même que la passe à 2 mètres, dont on parlait tout à l'heure. Le but que Mark Townsend ou son contrôle, c'est n'est pas le même euh, qu'un but où on est à 2 mètres de la cage et plus que la poussée. Donc, tous les gars qui viennent, qui disent « bon, on a marqué 20 buts, on a fait 13 passes décisives. Moi, je dis, à la limite, je m'en fous. Dis-moi, qu'est-ce que tu as marqué Quel type de danger Combien tu as rajouté à ton équipe C'est ça ce qui m'intéresse. Et donc, quand on regarde ces chiffres-là, pour les joueurs du PSG, on en parlait avec Yacine en off, ben, on voit que Messi, depuis janvier, c'est pas vraiment la fête. quoi. Donc, euh, Même sur le match, ben, on va être un peu paradoxal, sur le match de Lille, où Galtier a failli avoir une crise cardiaque en faisant la course à 100 mètres. Donc en fait, avant ce coup-franc-là, euh, ben, le, les totales actions de Messi qu'il avait sur le match étaient vraiment négatives. Après, il sauve son match par le coup-franc, je suis d'accord, mais moi, ce que je te paye sur 90 minutes, je te paye pas juste sur un coup de patte à la 94e minute. Donc, c'est le total que, ce que tu fais sur tout le match qui est noté par la machine. Et, Et l'autre avantage de la machine, vas -y, vas -y, pardon, je fais juste ça. L'autre avantage de la machine, c'est qu'elle n'a pas de... Comment dire elle n'a pas d'a priori. Genre, que tu t'appelles Messi ou, euh, c'est pas Quentin ou peu importe. Pour toi, c'est un chiffre. Elle regarde objectivement ce que tu as fait sur le terrain avec et sans le ballon. Donc, il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de intel il a oui ballons d'or. Un tel, c'est ce que tu as fait avec le ballon, on le note. Et si tu es mauvais, la machine, elle va dire que tu es mauvais. Donc, cette sorte d'objectivité est assez intéressante à faire aussi.
0: Euh, Tarak, on a une question d'Arnaud B qui nous demande si la machine reconnaît les joueurs et les actions en direct, justement.
2: Donc, euh, donc on a les vidéos en direct, mais ça prend un peu de temps pour analyser euh, ah. donc ça. Donc, les analyses sont disponibles quelques heures après le match, en général. Donc, il euh, y a un, une partie de ce qu'on appelle Computer Vision. Donc, euh, je ne me rappelle plus du nom en français, mais disons on prend les images, on essaye de reconnaître les joueurs. Les joueurs hors caméra sont propagés. Donc, on essaie de deviner où ils vont être, bien qu'on voit bien qu'ici, à part les joueurs qui sont sur la caméra, les autres ne sont pas très importants pour l'action. Et donc, on a ça en moyenne 25 fois par seconde. Ça nous permet de calculer leur vitesse instantanée, la direction dans laquelle ils bougent, etc. Et c'est à partir de ça qu'on arrive à faire ces modèles probabilistes que je vous ai montrés ici.
0: Et il y a, il y a une, avant que je te donne la parole, Yacine, il y a une question qui faisait rire de Hypook qui dit, en gros, Tarak, il aime le jeu en transition rapide et n'aime pas les équipes de possession, non, non. Évidemment, ah, En fait, Tarak… Il a tourné ouais, en mode, blague.
2: Oui, ce n'est pas bon coup personnel. C'est la machine euh, qui a découvert tout ça en regardant, en fait, un très grand nombre de matchs. Donc, elle découvre ses probabilités à partir de tous les matchs qu'on a en bibliothèque. Donc, au jour où on parle, on a peut-être 100 000 matchs qui ont été analysés. Et donc, du coup, elle va découvrir ce qui compte et ce qui ne compte pas sur les données historiques.
0: Yacine.
1: Ouais, je voulais rebondir sur d'autres trucs parce que là, évidemment, on a, on a la, la, la machine, on a pris l'analyse de l'offensive. Ce que disait Tarak, c'est intéressant parce que euh, je l'ai déjà dit dans le podcast, souvent, euh, le joueur qui va au pressing, c'est pas lui qui récupère le ballon, ce sont les autres joueurs. Et justement, par exemple, le fait que Fred, on voit bien sur l'action au départ, qu'il y a pratiquement un contre un joué, le fait que Fred ralentisse l'action, ça permet quand même à quatre mancuniens de revenir. Le problème, c'est qu'ils reviennent mal. Euh, et du coup, tu as un joueur d'Everton de, de qui se retrouve tout seul à droite. Euh, et ben en fait, c'est tout ça qui est intéressant. Parce que euh, dans les analyses qu'on va voir, nous, à la télé, euh, on va dire les analyses grand public, les statistiques grand public, à la limite, Fred, il a perdu son duel. Mais normalement, quand tu analyses bien l'action, il a permis à quatre Mancuniens, quatre joueurs de son équipe, de se replacer. Euh, ça, ce n'est pas pris en compte. Euh, et c'est ça qui est intéressant dans, dans, dans tout ce qui se passe en fait dans le foot. Euh, ça, là, on, là, bon, là, on a l'action. Ça aurait pu être aussi un appel qui amène un défenseur et qui ouvre un espace. Euh, tu vois, l'appel d'un attaquant qui attire le défenseur et qui permet à son partenaire d'être tout seul au deuxième poteau, euh, dans nos stats à nous, grand public, elles ne sont jamais quantifiées. Dans la machine, elles sont quantifiées. C'est quelque chose d'important qui a permis de. Tu vois. Et moi, c'est ça qui m'intéresse parce que euh, je l'ai répété si souvent et, et euh, je me suis même dit au début, les gens vont se dire. Yacine est devenu fou parce qu'il nous dit qu'il n'aime pas les stats. Et là, il nous fait quelque chose. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est vraiment euh, euh, qu'est-ce que tu amènes à chaque fois qu'il y a un déplacement, une passe, etc. Et c'est ce qui est intéressant dans, 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 dans le foot, en fait, ces deux joueurs ensemble finalement. Il
0: euh, y, y a une question euh, euh, de Mehdi Beignet, euh, Tara, qui me demande est-ce que les joueurs, Yacine, je pense que tu peux y répondre aussi, est-ce que les joueurs sont intéressés par euh, ce genre d'analyse
2: alors, ça c'est intéressant, donc euh, je vais laisser ensuite Yacine répondre, mais je vais vous donner juste une anecdote. En fait, dans les clubs anglais, on parle beaucoup de stats, machin, surtout au niveau milieu de terrain, c'est une stat sur les duels gagnés. Donc bien sûr, les joueurs, ils regardent pas encore ces chiffres-là, bien que sur quelques clubs, on commence à leur montrer, mais il y avait des joueurs qui voulaient plus aller au duel quand ils étaient sûrs d'être battus, par exemple Fred, dans l'occurrence, qui est en retard, ils voulait voulaient plus aller au duel parce qu'ils pensaient à leur stats. Donc, moi, je trouve que ça, c'est complètement euh, fou que tu laisses un duel, une possibilité de gagner le ballon parce que tu penses que tu n'as pas trop de chances d'y aller, de le gagner et du coup, ça va affecter tes stats. Donc, c'est le ouais. danger de regarder les mauvais chiffres. Alors qu'en fait, si tu vas, tu ralentis l'adversaire, ben là, on voit bien que la machine t'a récompensé pour ça, alors qu'un duel standard ou un duel opta, ce que j'appelle les duels opta, ben là, tu vas le perdre et du coup, ça va affecter tes stats. Donc... Euh, encore une fois, regarder les bons
0: chiffres, c'est important. Pour aller dans le prolongement, c'est vrai on voit là une action d'un match anglais. On le disait en préambule, Tara, et j'irai après voir Yacine dessus, du coup, il y a beaucoup de clubs anglais, tu confirmes, qui utilisent ce genre de données pour analyser leurs matchs. Qui passent par toi, du genre de prestataire, pour leurs matchs.
2: Alors, il faut déjà relativiser un peu. Donc, tous les clubs anglais ne travaillent pas bien. La plupart ne travaillent pas bien mais il y a quelques-uns qui travaillent plutôt bien. Donc, euh, je pourrais pas donner les noms des clubs avec qui je travaille, mais disons, c'est 20% à peu près de la première ligue. Donc, euh, sur, sur, sur les 20 clubs, disons, il y en a 5, 5 qui bossent avec nous. T'en as d'autres, et je peux les nommer, c'est Bright, euh, Brighton et Brentford qui travaillent aussi beaucoup sur ça. Et donc, je vais expliquer pourquoi, c'est par rapport à leurs propriétaires, d'où ils viennent, etc., et la plupart des autres clubs, ils sont encore au niveau au mieux des stats descriptives, donc les stats que moi et ici on n'aime pas trop trop regarder, mais qui prétendent le faire sans vraiment le faire. Donc euh, et c'est pour ça qu'on trouve un club comme West Ham par exemple euh, qui dépense des millions, des centaines de millions même, et qui se retrouve à jouer la relégation et autres. Donc il y a de tout en fait. Et c je dirais peut-être que c'est les Allemands qui bossent. un un peu mieux que les Anglais sur ce niveau-là, mais ça commence à venir. Avec les propriétaires américains qui arrivent de plus en plus sur le marché anglais, il y a cette culture de data qui se met en place. Mais encore une fois, la data ne résout pas tout. Donc la data, c'est un axe, comme avait dit Yacine, qu'on doit regarder, mais c'est en regardant plusieurs axes de vérité qu'on arrive à des décisions plus rationnelles. Donc mettre tout sur la data, ou tout sur le scouting, ou tout sur Campos, qui est le Merlin, l'enchanteur, qui va ramener tous les bourgeois, ouais. etc., J'y crois pas du tout parce qu'en fait, tu focalises ton risque sur une seule personne et dès que la personne ne optimise pas forcément les intérêts du club mais son intérêt personnel, ce qui arrive souvent, ben on se retrouve avec des décisions euh, discutables pour ne pas dire catastrophiques.
0: Et du coup, en, en France, on est d'accord, Yacine t'en parlait, y a pour l'instant, il n'y a que Toulouse qui utilise ce genre de prestataire en tout cas pour, euh, pour travailler avec, la, avec de la, en fait, de la, de a, la data, de l'analyse.
1: Il y a Toulouse euh, qui l'utilise dans le bon contexte parce que Damien Comoli qui a travaillé en Angleterre euh, mais par exemple on a aussi on a eu Nancy qui a voulu le faire mais avec euh, euh, une utilisation euh, stricte c'est-à-dire que ce n'était pas un, un axe de travail c'était de dire euh, sortez-nous les joueurs en gros qui ont les meilleurs chiffres tac 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 si on les met ensemble ça va aller la preuve ça, ça, ça a super bien fonctionné puisqu'ils sont en national maintenant ouais, ouais. Euh, alors que Toulouse c'est un axe de travail mais parce que Damien Comoli l'a connu en Angleterre la deuxième chose il euh, y a quelqu'un qui disait, est-ce que cela peut permettre de dégager des données sur les tactiques et styles de jeu d'entraîneur Oui, évidemment, parce qu'en fait, ça crée des modèles de jeu. Et, euh, et ces modèles de jeu te permettent de voir, euh, en fonction des joueurs aussi, leurs data personnelles, euh, qui correspond le mieux. Encore une fois, c'est des indications. Après, euh, les scouts doivent travailler, aller voir les joueurs, se rendre compte par eux-mêmes. Mais euh, oui, ça crée des modèles de jeu. Euh, pourquoi les Français ne l'utilisent pas euh, Parce que de toute façon, en France, on a toujours 20 ans de retard quand on se réveille. Euh, la dernière chose, tu parlais tout à l'heure des joueurs. En fait, les joueurs, euh, les statistiques qu'on a vues à la télé, c'est euh, euh, les joueurs, à un moment donné, ont été influencés par ça. C'est-à-dire qu'il fallait, euh, comme l'a dit euh, Tarak sur l'histoire des duels, il fallait éviter de perdre des duels, il fallait avoir 98% de passes réussies, etc. Donc, ils sont rentrés dans une zone de confort ou de sécurité pour dire moi, moi j'ai mes stats à la fin le coach il ne va, il va pas me casser la tête j'ai réussi 90%, 98% des passes maintenant avec le développement de, de, de ce genre de méthode et de société euh, les joueurs commencent à être intéressés alors ils ne comprennent pas encore ce que ça mène réellement mais euh, ça commence à les intéresser parce que euh, c'est aussi quelque chose qui peut t'apporter une plus-value quand tu vas chercher un club ça peut permettre de voir quel est le club qui te correspond plus on en parlera un peu plus en détail après mais par exemple, moi, si j'étais joueur de foot aujourd'hui, euh, peut-être que je contacte Tarak pour lui dire voilà, euh, euh, « Est-ce que tu as des indications sur moi aujourd'hui Quel est le club où je peux m'imposer Quel est le club où je peux apporter le plus ?» Mais on va voir après pourquoi je dis ça. Donc, les joueurs ne s'intéressent pas encore, mais leur entourage, entre guillemets, commence à se dire il y a des choses à aller chercher là-bas plutôt que la fameuse stade des 100% de passes réussies. Encore faut-il que le club que tu vas contacter soit intéressé par ça justement.
2: Euh... Bah, je, voulais, je voulais juste ah. ajouter un petit truc sur Toulouse, en fait, pour euh, évacuer ce mythe. Mm. Donc, en fait, si vous, vous avez bien suivi, Toulouse, c'est la propriété d'un fond qui s'appelle Redbird Capital. D'accord Et Redbird Capital, il possède une société d'analyse de données qui ne fait pas que le foot, mais qui fait aussi du basket, etc., qui s'appelle Zelus, mm. Zelus Analytics, vous pouvez... Et donc ça, c'est des chercheurs d'universités américaines et canadiennes qui font vraiment des modèles comparatif à ceux que je vous montre ici. Donc, Toulouse, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent cette donnée-là des Américains. Ensuite, ils la traitent, ils la combinent avec les rapports des scouts, etc. Et là, ça nous donne un écosystème où la décision est prise suivant différents angles. Mais c'est pas Toulouse qui, dé qui définit les modèles de data, mmh. ni qui fait les modèles en interne. Ils, ils retraitent juste cette donnée-là pour la mixer avec euh, des... Donc, il faut commencer par des données fiables, comme disait... Euh, l'auditeur ou la personne qui suivait. Donc, ces stats au-dessus des stats ou ce signal par rapport au bruit. Ensuite, on peut faire des choses. Si on commence par les mauvais indicateurs, ben, on, on atterrit sur les mauvaises conclusions de toute façon.
1: Je vais en mettre en la, ce qui concerne… Je vais oui. mettre la deuxième vidéo en attendant pendant que tu parles parce que là, on a oui. vu l'action de Manchester euh, Everton où il n'y a que de la progression et on va regarder une action qui se termine mal pour bien montrer encore une fois euh, bah, les différences. Mais tu peux continuer à parler.
0: Alors, on précise juste hein, la okay. vidéo, c'est un Manchester City Arsenal du 11 mai 2017. C'était un contre joué par les Citizens, avec voilà. le Sterling, avec une passe de De Bruyne et une frappe manquée à la fin de Del Kun Agüero. Voilà,
2: donc la raison qu'on a choisi ces, ces matchs, c'est pour des raisons d'image, pour qu'il n'y ait pas de soucis pour bloquer la vidéo sur YouTube et des trucs comme ça. Donc, juste pour préciser, pourquoi on n'a pas utilisé le dernier match mmh. du PSG donc, euh, ce qui, ce qui m'intéresse là, c'est que, par exemple, Sterling a remonté la moitié du terrain à balle au pied, mais le modèle ne pense pas que ce ça, que ça soit l'action la, la, la plus importante du match. Ce qui compte, c'est, la passe d'ailleurs, elle est aussi importante que tout le dribble, mais c'est le décalage de De Bruyne qui donne le ballon dans le bon tempo, qui ouvre l'angle pour Agüero, sauf que là, quand, quand le ballon arrive chez Agüero, la probabilité de marquer, elle est assez élevée, sauf qu'Agüero prend le mauvais choix. Donc déjà, son contrôle lui ferme l'angle. Donc ça, il a été pénalisé. Ensuite, la décision tirée n'était pas la bonne décision. Le modèle pense qu'il y avait mieux à faire en centrant la balle ou la mettant dans le, dans la boîte, disons pour Sterling ou je ne me rappelle plus quel est le joueur qui est sur le côté. Donc ça, ça pénalise la prise de décision d'Aguero et ensuite, bien sûr, ça se, termine, ça se termine dans les tribunes. Donc du coup, la probabilité descend à zéro et il a été pénalisé pour l'outcome. Donc s'il avait marqué, ça serait un exploit, mais il aurait quand même été pénalisé pour avoir pris la mauvaise décision. Et ça, c'est important, à mon avis, de bien quantifier les prises de décision. Par exemple, nous, on s'extasie devant Mbappé qui, qui élimine deux mecs et qui marque. OK, donc tu vas recevoir une récompense pour l'exploit, mais ce n'était pas la bonne chose à faire, d'après l'algorithme, encore une fois, qui peut se tromper. Donc, euh, c'est la nuance qu'on ne voit pas au niveau des stades. Donc, nous, on va voir qu'il a marqué, il a dribblé deux mecs. Tu vas voir tous les touristes qui applaudissent. Nous, on regarde d'une autre manière, c'est OK. Donc, est-ce que tu as fait le bon choix Ensuite, si tu as fait l'exploit, bah, tant mieux, tu vas être récompensé pour ça. Mais bon, combien de fois tu vas réussir cet exploit-là dans les mêmes conditions Et voilà, donc, un petit aparté. Quand j'ai analysé le match du Bayern en discutant avec Yacine, euh, à mon avis, quand on voit les prises de décision d'Mbappé sur le match du Bayern, surtout match retour, franchement, il y, y a de quoi de mettre... Euh, franchement se mettre des baffes, tellement les mauvaises décisions ont été prises à chaque fois, donc il manquait juste le costume de Batman ou de Superman et le donner au mec pour lui dire vas-y prends le ballon et, et sauve-nous, mais c'est pas ça le jeu en fait, le jeu c'est une fois que tu as le ballon c'est comment mettre ton partenaire dans des meilleures dispositions, et je pense que ce type de raisonnement il manque encore au niveau du PSG, euh, petite
0: question euh, que nous... Euh, ah, Yassine, tu voulais dire Non, mais
1: peut-être que euh, c'était la question, peut-être que tu l'as aussi.
0: Alors, bah, il y en a plusieurs, donc euh, je ne sais pas si c'est celle-là que tu voulais bah, dire.
1: Est-ce mais... est le... Est que la machine connaît la fin de l'action Non, en fait, c'est la machine, elle analyse euh, au moment, euh, à chaque moment en fait. Donc, elle connaît pas la fin de l'action. Elle analyse euh, ce qui se passe à l'instant T par rapport au déplacement en fonction de ce qui va... De... Pas de ce qui va arriver parce qu'elle ne le sait pas en fait. Elle mmh. analyse au fur et à mesure ce qui se passe.
0: Alors, moi, j'avais pris une autre question. C'est très bien, comme ça, on se complète de Romarique DGP, qui est une question un peu plus, euh, un peu plus ouverte. Est-ce que cela peut permettre, Tarak, de, de dégager des données sur les tactiques et styles de jeu des entraîneurs, et à terme de savoir quel entraîneur correspondrait le mieux à tel joueur, par exemple
2: Exactement. Donc ça, c'est la partie d'après. Mais effectivement, donc en fait... Comme les joueurs ont un profil, et donc on va le montrer tout à l'heure sur, sur l'échelle et comment disons, l'analyse progresse, donc on commence par ce qui se passe sur le terrain, les entraîneurs c'est la même chose, donc ils ont des profils, une sorte de carte d'identité si vous voulez, et cette carte d'identité elle colle aux joueurs que vous avez dans l'effectif ou pas. Donc quand la machine décide d'envoyer, par exemple, quand on a le scénario analysé un tel va rejoindre telle équipe avec tel entraîneur, ben cette L'impact que va avoir du, le joueur va dépendre de ses coéquipiers, de ses caractéristiques à lui, mais aussi de la, des caractéristiques de l'entraîneur. Bien sûr, la machine suppose que l'entraîneur va agir d'une manière, euh, comment dire, pas constante, mais disons qu'il ne va pas du jour au lendemain changer de profil et devenir, euh, tu vois, il fait la volte-face qu'on voit souvent au PSG. Donc des entraîneurs qui avaient un style, une philosophie de jeu, une idée, quand ils arrivent au PSG, ils changent complètement mais elle part toujours du principe que le joueur va continuer dans la même ligne de progression et que l'entraîneur va continuer aussi de la même manière. Donc c'est peut-être une hypothèse euh, risquée, mais c'est la seule qu'on puisse faire en fait. On ne peut pas deviner que l'entraîneur le, va devenir complètement euh, schizophrène ou changer de, de profil euh, juste parce qu'il a rejoint un club. Euh, et, et, oui, oui. vas-y, vas t'arrêtes. <rire> Je voulais juste dire que c'est là où les limitations de la machine. Donc, en fait, c'est juste un axe de réflexion, mais il faut prendre tous les autres axes en compte. Par exemple, est-ce que le joueur va bien s'adapter à la ville Est-ce que sa femme va être heureuse Est-ce qu'il a des problèmes personnels Tout ça rentre en compte et c'est ce qui fait que les décisions de recrutement sont très, très complexes. Mais c'est sûr, quand on part à l'abordage sans analyser rien du tout, ben là, on est, on est sûr de se planter. Donc, si on analyse plus, ben on a moins. Moins de chances de se tromper, mais il y a toujours un
0: risque. C'est sûr, c'est un appui, c'est une aide, mais c'est pas la vérité absolue. Voilà, ça doit être un pas du tout. Bah, Justement, il y a Hugo,
1: il y, y, y a Arnaud Leblanc qui dit mais les gestes exceptionnels, ça fait la beauté du foot. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la machine te dit, ce joueur-là euh, prend pas toujours les bonnes décisions, mais évidemment que le foot c'est aussi de l'improvisation. C'est pour ça qu'on dit c'est un axe. Euh, c'est déjà ça dépend de ce que tu cherches. C'est un axe. Voilà, pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne détient pas la vérité. C'est juste, sur 10 actions, il ne prend pas la bonne décision 8 fois. Mais bien sûr qu'il est capable d'un exploit parce qu'il a les qualités et que ça peut amener à une action spectaculaire, à un but. Il euh, n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Pas, on n'est pas en train de dire… La machine dit, le joueur est, sa, est A, donc il est A. Est, la machine dit, voilà, en gros, si vous cherchez un joueur fiable, spectaculaire, entre guillemets, tu vois, un joueur efficace, un joueur, euh, voilà, qui apporte au collectif, qui… Voilà, c'est tout ça. Mais évidemment que c'est la beauté du foot, c'est aussi les gestes spontanés que la machine va te dire, c'était pas le geste qu'il faut, mais, mais tu l'as repris de volée, tu la mets dans la lucarne, bah, bravo, c'est tout. C'est juste qu'il y avait d'autres possibilités à ce moment-là, mais c'est aussi ce qui fait, comme, comme l'a dit Arnaud, là, la beauté du foot, c'est n'est pas la vérité.
2: Mais, mais pour aller dans le sens d'Arnaud, donc si le mec marque sur la reprise de volée, ben, la récompense qu'il va avoir pour avoir euh, réussi un exploit va être très élevée et ça va compenser son mauvais choix si vous mmh. voulez d'après la machine mais si tu l'attends dix fois et que tu en réussis une seule est-ce que c'était vraiment le bon truc à faire voilà. c'est ça la question en fait mmh. qu'on se pose
0: euh, est-ce qu'on peut peut-être voir une autre séquence que vous avez euh, prévue
2: bon. euh, bah, en euh... fait là on va passer plus euh, sur euh, disons euh, comment mettre des couches d'analyse euh, une à partir de l'autre donc là on a vu comment analyser ce qui se passait sur le terrain action par action par match bah, en fait Qu'est-ce qu'on utilise après parce que le joueur il a joué plusieurs matchs, qu'est-ce qu'il a fait avec le ballon Donc c'est la petite c'est euh, l'échelle. Le... non, c'est euh, l'action euh, Monaco. de Monaco. Ouais. Donc là, on a pris euh, une diapo bon, là, encore une fois le joueur comme on a dit a plusieurs possibilités à chaque fois qu'il a le ballon. Donc en supposant qu'il regarde pas ses pieds qu'il regarde euh, qui regarde bien le terrain, qu'il analyse bien. Donc il voit ses partenaires et chaque option qu'il a, donc là, on a limité au passe, mais on aurait pu faire aussi progression avec le ballon, etc. Donc, chaque option a une difficulté, donc la probabilité qu'elle soit réussie, et elle a un indice de danger. Donc, si elle est réussie, donc à condition que ça soit réussi, quel type de danger ça crée donc, Bon, là, je ne sais pas si vous... Pour l'option Fabregas, je pense qu'il manque l'indice à l'écran, on ne le voit pas. Mais bon, ouais, coupé. peu importe. Mais... En gros, c'est comme ça qu'on analyse. Donc, quelle est la difficulté On prend en compte le placement des autres joueurs, des adversaires, comment est la chance qu'ils ont d'intercepter le ballon, etc. Et quel est l'indice de danger Donc, toi, en tant que joueur, tu as ces options-là. Laquelle tu as prise Est-ce que tu l'as réussi ou pas Ça définit ta récompense, mais aussi ton indice de prise de décision. Et donc, on fait ça pour tous les joueurs à chaque instant. Et ça nous permet d'évaluer leur performance. Donc, euh prise de décision, mais aussi dans les différents compartiments du jeu, donc passe courte, passe longue, tir, tir de loin, euh, finition, jeu de tête, etc. Et ça nous permet d'avoir un profil de joueur. Donc le profil de joueur, il est calculé sur tous ces matchs. Bien sûr, les matchs les plus récents sont plus importants que les matchs les plus anciens, mais ça nous donne une sorte de fiche de joueur. Et ça, ça te donne le profil de chaque joueur que tu as. Et ces profils-là, en les mariant ensemble, ça permet de voir est-ce que ta défense équilibrée, est équilibrée, est-ce que tu as les joueurs complémentaires sur ce terrain, etc. Donc, quand tu recrutes un joueur, ce que tu as envie de faire, c'est d'essayer d'être de, le plus complémentaire possible et d'avoir la plus grosse variété de joueurs dans ton effectif qui collent à un certain style de jeu. Et donc, encore une fois, ça, c'est un truc, à mon avis, qui est pas trop regardé au niveau du PSG. Donc, j'ai l'impression qu'on prend les mecs qui sont disponibles sur le marché, qui font... Bah, il y a plein non, de trucs après, à dire non, sur non, ça. Non, mais... On en parlera juste
0: après, Tarak. On termine pour euh, le, le, justement que tu nous expliques le logiciel, comme ça on te laissera bien développer sur euh, la partie recrutement du PSG, notamment pour euh, le recrutement effectué cette saison. Yacine, tu vas ajouter ouais. un, un complément sur euh, l'outil d'analyse et en gros comment fonctionne le logiciel, la machine
1: Ouais, alors il y a, y a quelqu'un qui dit euh, est-ce que le niveau du joueur est pris en compte Alors, on vous a expliqué que non, la machine, elle analyse globalement les situations, elle s'en fout du joueur. Euh, la deuxième chose, est-ce que la passe en profondeur et la passe dans les pieds sont différenciées En fait, c'est qu'est-ce que ça amène au jeu Donc oui, elles sont différenciées. Évidemment que s'il y a un espace libéré, qu'il y a un joueur qui est en train de partir vers l'avant et que tu mets le ballon dans l'espace, bah, la machine elle va mieux te noter que si tu lui donnes dans les pieds et que tu ralentis sa course. Donc ça, oui. Euh, mais sur l'action de Monaco, c'est intéressant parce que euh, moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer souvent sur le respect du jeu. Euh, et si on le transpose au PSG, le problème de cette action, c'est que quand Messi, Neymar Mbappé sont là en même temps. Euh, si on va dire que Hakimi est à la place de Fabregas, donc c'est lui qu'on qu pourrait, qu pourrait trouver pour être le plus grand danger de cette action, sauf qu'en en fait, le, le truc, c'est que Messi, qui a le ballon, il va chercher plutôt Neymar ou Mbappé qui sont… En fait, les plus, les moins, la, le, avec le moins de possibilités de finir. Et en fait, c'est ça, moi, qui me dérange dans le jeu du PSG. C'est exactement ça. Euh, le respect du jeu, c'est ça. Euh, après, évidemment, il y a là aussi la qualité de passe, il y a le, la prise de risque, etc. Mais en fait, cette action, elle montre vraiment ce que j'essaie d'expliquer, à savoir qu'un joueur a plusieurs possibilités. La, la bonne, un peu meilleure et la meilleure possibilité. Et souvent, au PSG, on ne prend pas la meilleure possibilité parce que la meilleure possibilité, si c'est un joueur qui est moins important ou qui est moins à côté, ben le, le porteur de balle ne lui donne pas le ballon. Voilà. Et c'est ça aussi qui m'intéresse dans, dans ce que proposait la machine en, en termes de… Ben, elle s'en fout en fait que ce soit là, euh, Fabregas, Martins et Voland. En fait, tu mettrais Mbappé, Meneymar Messi, ça revient au même. Mmh. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse dans, dans le respect du jeu.
2: Parce en fait, juste pour ajouter un truc à ça, donc toi, en tant que joueur, tu fais ce que tu as à faire, tu la donnes à Fabregas par exemple, si Fabregas se plante, ben ce n'est pas pour toi, c'est pour Fabregas qui n'a qui a pas fait ce qu'il fallait faire. Mais si tu, si tu mets un biais sur les joueurs, genre « ouais ce mec-là, il n'est pas bon, je ne lui file pas la balle ben, », on repart sur la cour de récréation, donc celui-là, il n'est pas bon, je ne lui donne pas la balle, moi je suis le meilleur, je la garde je drippe tout le monde… Euh, si tu veux maximiser les bons chiffres, fais ce que tu as à faire et laisse ton partenaire faire ce qu'il a à faire. C'est comme ça que regarde la machine. Si on commence à mettre des biais, ben ça s'arrête tout. Neymar, il est bon, on doit recevoir le ballon, mais chaque fois que je lui donne, il la perd. Donc en fait, on s'arrête tout à ce moment-là Il vaut mieux avoir un truc objectif qui respecte le jeu et c'est à toi de voir. Si tu veux prendre plus de risques et tenter d'avoir une plus grosse récompense avec le risque de la perdre et d'être pénalisé c'est toi en tant que porteur du ballon de faire, de faire ton choix, et à la fin la machine, elle, comment dit, la, à la fin, la machine paye les musiciens c'est à la fin du bail qu'on paye les musiciens en regardant toutes tes décisions tout ce que tu as fait, et c'est ça ta note à la fin du match, c'est pas juste pourcentage de passes réussies et tous ces trucs qui veulent rien dire à mon avis
1: euh, soin, si, à Hugo euh, ouais. euh, deux choses Donc, je répète, parce qu'il y a quelqu'un qui a reposé la question la machine ne tient pas compte du joueur ça compte des situations. Il y a quelqu'un qui dit, après en soi, dans certaines situations, donner le ballon à Mbappé moins bien positionné qu'un autre, il a plus de chances de marquer que l'autre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comme Messi a plus de chances de réussir certaines passes qui sont peut-être notées 0-17 euh, que, que d'autres joueurs, il n'y a aucun problème là-dessus. Le truc, c'est que pourquoi moi, ça m'intéresse Parce que donner le ballon à Mbappé comme il l'a dit, oui, il a plus de chances de marquer. Sauf que, non seulement, il y a un joueur qui est mieux placé et tu ne sais pas s'il n'aurait pas marqué. Et la deuxième chose, c'est surtout qu'en fait, en cherchant ce joueur mieux placé à la base, même s'il ne marque pas, eh ben, dans, dans la tête de l'adversaire, tu lui dis, peut-être que Mbappé, c'est le meilleur et voilà. Mais en fait, en allant chercher l'autre, tu obliges le, la, le défenseur à se dire, « Ah, mais en fait, il ne joue pas que sur Mbappé. Donc, je ne peux pas me placer sur Mbappé et, oui, et laisser l'autre libre parce qu'ils vont le chercher. » Voilà. Encore une fois, ce n'est pas le dire. Bien sûr qu'Mbappé est sûrement plus capable de marquer dans certaines situations, même si au départ, l'action est compliquée. Mais en, en variant ou en cherchant à chaque fois la meilleure solution, en fait, tu engendres aussi un comportement défensif de l'adversaire qui te permettra après de donner le ballon à Mbappé dans des meilleures conditions. Au lieu de le laisser en un contre 3, ben finalement, en respectant le jeu, la prochaine action, il sera à 1 contre 2 ou à 1 contre 1 parce que l'autre va se dire « Tiens, il y a Hakimi. » Si on laisse Akimi seul, on est mort. Donc, on va tous se décaler et les intervalles sont plus importants, les espaces sont plus importants. Donc, tu mets en plus Mbappé dans les meilleures conditions quand tu respectes le jeu.
0: Effectivement. Et c'est pour ça aussi, ça sert à ça de, de voir la, la, la machine, comment fonctionne la machine. Et, et Tarak nous explique bien aujourd'hui pour, pour savoir tout ça. Est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y a une dernière séquence avant qu'on passe à notre partie sur le PSG, euh, sur l'échelle, c'est ça voilà.
2: Oui. L'échelle, c'était juste pour montrer les différentes couches d'analyse qu'il faut appliquer. Voilà. Donc, en fait... Là, l'étage lequel on regardait, c'était « Regarde ce qui se passe sur le terrain », et quand je dis « Regarde ce qui se passe sur le terrain », c'est vraiment regarder les bons chiffres, et pas juste euh, les chiffres où il y a du bruit. Ensuite, l'idée, c'est d'expliquer pourquoi ça s'est passé. Donc, Moi, quand je note les joueurs sur les passes courtes, en le regardant sur un assez grand nombre d'exemples, on peut voir est-ce qu'il a vraiment une capacité hors du commun à faire des passes courtes, ou c'est juste un joueur moyen ou pas bon, etc. Donc ça nous permet, en regardant tous les matchs du joueur, toutes les actions d'un type particulier, d'avoir une sorte de profil de joueur. Donc ça serait comme une sorte de carte d'identité, ou une sorte de profil. Donc une fois qu'on a le profil des joueurs, qu'on a testé, comme je t'ai dit, les matchs les plus récents sont plus importants que les autres, etc. Est-ce qu'on arrive avec ces profils de joueurs de prédire ce qui va se passer sur le terrain donc quelle est la probabilité que l'équipe marque avec ce line-up, ce, cette formation-là, etc. Et on en parlait avec Yacine de l'algorithme de mise en place des joueurs. Donc en, en utilisant les profils du joueur de dimanche, et quand je vois qu'il y a euh, Bernat, axe gauche, sur une défense à 3, alors qu'il est sur mauvais pied à droite, il ben, n'y a pas besoin d'avoir joué une finale de Ligue des Champions pour savoir que les sorties de balles vont être euh, risquées, voire pourries. Donc euh, avoir un droitier à gauche. En général, ça marche. Avoir un gaucher à droite, sachant que statistiquement, les gauchers sont plus limités avec leur pied droit, bah, déjà, la probabilité pour ce match-là, elle a changé complètement. On s'est même posé la question si OPTA ne s'était pas trompé sur le dispositif. Donc ça, c'est l'échelle 3. Ensuite, une fois qu'on a, disons, le profil du joueur, comment ces joueurs se marient ensemble pour estimer la probabilité de l'équipe de gagner le match, on essaye de projeter plus loin qu'est-ce que va faire l'équipe jusqu'à la fin de la saison Donc, En projetant les joueurs qui sont disponibles, ceux qui ont tendance à se blesser, à prendre des cartons, leur disponibilité, etc. Donc là, on peut simuler, disons, la fin d'une saison. Et la décision qui nous importe le plus à la fin, c'est « Voilà mon effectif, voilà le profil de mes joueurs, je suis tenté par ce joueur-là, est-ce qu'il va ramener de la valeur ou pas ?» Et là, c'est une combinaison de comment on va s'intégrer avec l'équipe, suivant son profil, Comment on, va, comment on va estimer la fin de la saison et quel est l'impact en termes de nombre de points, de probabilité de gagner le championnat, de finir dans les places européennes, etc. Si ce joueur-là rejoint par rapport à un autre et si je laisse partir ce joueur-là par rapport à un autre. Donc c'est cet outil-là qui va nous permettre d'analyser les choix de transfert qu'on a et comment remanier notre effectif pour mettre toutes les chances de notre côté pour finir le plus haut possible dans le championnat ou gagner les compétitions qui nous intéressent. Donc on voit comment on part d'une simple situation de jeu répétée un assez grand nombre de fois sur le terrain pour arriver à la décision est-ce que ce joueur-là pourrait être utile à notre effectif ou pas euh, Et c'est ouais. un exemple qu'on va montrer tout à l'heure.
0: J'ai une question, Tarak, des personnes qui sont à dans oui. sur le chat, et qui me demandent est-ce que tu as déjà, toi, dans, dans, dans des matchs que tu as analysés, vu un joueur qui a fait un match presque parfait selon l'algorithme
2: Ok, donc presque... Euh... Oui, presque parfait, donc... Euh... En fait, il n'y a pas de limite à la, à la performance. Donc, chaque fois que tu fais un truc de bien, ben, ta note va monter ou, disons, ton crédit va monter. Chaque fois que tu te trompes, ça va, ça va diminuer. Je n'ai pas d'exemple particulier en tête, mais en fait, ça dépend aussi de ce que lui demande l'entraîneur. Donc, euh, dire dans l'absolu, faire un match particulier, je pourrais trouver quelques exemples dans la, dans la base de données. Mais il faut prendre en compte aussi les consignes de l'entraîneur. Donc, si l'entraîneur lui a demandé de jouer d'une certaine façon, et que la machine est habituée à noter les joueurs d'une façon, disons, objectif, en moyenne, ben, on va peut-être pénaliser un joueur un tout petit peu, parce qu'on ne connaît pas les tenants, les aboutissants des consignes. Mais j'ai pas d'exemple en tête, là, non, mais... en particulier. On regardait tout à l'heure avec ouais. Yacine, par exemple, le match de Messi à Montpellier, d'après la machine, il a été beaucoup mieux que celui de Lille, par exemple. Ça, c'est un exemple, mais je n'ai pas d'exemple de, plus concret.
0: Bah, je pense que le, si tu travailles avec Brighton, tu dois avoir quand même quelques joueurs, je pense à Mi Thomas, je pense à Solimar, Chouma Callister, qui doivent avoir des, des données assez intéressantes quand même. Et ça, c'est des vrais joueurs d'équipe de, de, qui font souvent les bons choix, d'ailleurs, dans les 30 derniers mètres et qui peuvent avoir des bonnes performances.
1: Oui. Uh -huh.
2: Ok, donc euh, c'est peut-être le moment de parler de Brighton et de Brentford, euh, pourquoi ils réussissent, mais je te laisse Yacine… Euh... C'était
1: juste pour, euh, pour dire un truc parce qu'on nous pose beaucoup de questions. Ouais. On va venir après sur, euh, vous montrer un exemple de comment on, on peut se projeter sur le recrutement d'un joueur. Euh, je réponds, alors euh, euh, on peut simuler différents joueurs entraîneurs, genre une équipe virtuelle. Si le PSG joue en première ligue avec Messi, etc. Bref, on peut faire plein de choses avec la machine. Euh, on peut, je rappelle, hein, c'est pour éviter, limiter les risques, mais ce n'est pas une vérité. Euh, et dernière chose, parce que j'ai vu une ou deux questions passer là-dessus il y a aussi le fait que, cette, là, Tarak ne va pas pouvoir vous montrer des fiches de joueurs en pleine saison, parce qu'il y a la confidentialité, il y a euh, la saison qui est en cours, etc. On ne peut pas tout montrer. Donc, on va vous montrer des choses un peu anciennes, mais pour, pour vous expliquer comment on peut travailler. Et je rejoins quelqu'un qui disait tout à l'heure, euh, le PSG n'a pas travaillé, etc., je pense que surtout, le PSG travaille euh, avec, euh, on va y venir après vite fait, mais le PSG travaille avec un directeur sportif qui fait tout, qui décide de tout. Or, là, la machine, elle aide aussi les cellules scouts des clubs. À et, et, et sans cellules scouts, c'est très compliqué de recruter euh, tout seul parce que, parce que tout seul, c'est aussi euh, les relations, c'est euh, le réseau, plus que l'analyse du jeu, etc. Bon, après, en plus, on pourrait aller un peu plus loin sur dire que... Faudrait déjà avoir un projet collectif pour pouvoir dire quel joueur pourrait rentrer dans le jeu collectif du PSG, mais ça, c'est un autre débat. Donc, je vais montrer euh, euh, l'analyse. Euh, c'est euh, les joueurs, hein, c'est ça. Oui, c'est une décision de transfert. Euh. Voilà. Donc, avant, avant d'analyser
2: ça, en fait, je voulais juste dire un mot sur Brighton et, ouais. et Brentford. Donc, les patrons de Brighton et Brentford, c'est Mathieu Benham et euh, Tony Bloom. Donc, ces gars-là, à la base, c'est des parieurs professionnels qui ont monté des équipes de recherche pour analyser les données du foot, pour essayer de prédire le résultat du match suivant. Donc, pour faire ça, ils se sont aperçus qu'il fallait noter les joueurs, pas seulement sur le nombre de passes, mais sur ce qui compte, et aussi voir comment les joueurs vont progresser dans le futur. Donc, ces gars-là ont ensuite adapté la technique qu'ils utilisaient dans les paris pour le recrutement de joueurs, et ça, ça permet de voir qu'avec des moyens limités comme Brentford et, et Brighton, qui n'ont pas les plus gros budgets de première ligue, qu'ils arrivent à se frayer une place, pas dans le top 3 ou le top 4, mais aux portes des places européennes avec un budget beaucoup moindre que, par exemple, West Ham, euh, Fulham, euh, Everton, etc. Donc, ça permet de voir que quand on travaille bien, ben l'argent, c'est pas tout. Donc, imaginez, juste pour une, si le PSG, avec l'argent qu'on a... Éventuellement, n'importe quel joueur qui nous intéresse, on pourrait le prendre. Ben, si on travaillait bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc ça, c'est juste l'aparté pour dire que prédire un exercice de recrutement, c'est un exercice de prédiction. Ce n'est pas ce que le joueur a fait dans le passé, mais ce qu'il est capable de faire dans le futur, dans les conditions du club. Donc là, euh, une fois que c'est dit, je voulais juste montrer une décision. Donc c'est la Roma un certain moment, il y avait des problèmes avec Zeko. Je crois que c'est il y a deux saisons, etc. Et qui pensait à Tammy Abraham, qui tra... qui était à Chelsea à l'époque, dans une position pas trop euh, confortable. Donc on voit que bon, sans entrer dans le détail, etc., que les joueurs ont des qualités différentes, mais que Zeko globalement sur le et le potentiel, il est noté plus haut que Tammy Abraham. Donc Zeko, est un il est... Qui est Alors,
0: meilleur Zeko, il est à gauche ou à droite sur les graphiques euh, Zeko...
2: Dzeko, il est, en fait, on regarde les deux premières lignes du tableau au début donc, pour voir les notes globales du joueur sans entrer dans le détail. Mais en gros, on pense que dans l'absolu, Dzeko, c'est un meilleur attaquant que Tammy Abraham. Donc, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie Dzeko à l'Inter, on recrute Tammy Abraham et on compare l'effectif de la Roma au début de la saison. Donc ce qu'on projette être le résultat sur la saison avec Dzeko à gauche. Et avec Dzeko partant à l'Inter et Tammy Abraham rejoignant de Chelsea, à droite. Donc, bien que le joueur soit, d'après nous, moins bon que Dzeko, ben on pense que la Roma va bénéficier de ce transfert. Et bien que Dzeko va partir à un concurrent direct, qui est l'Inter. Donc, on peut voir que la probabilité de gagner le championnat reste faible, bien un peu plus meilleur. Mais leur chance de finir dans le top 4, ce qui l'intéresse le plus, augmente de 4, à peu près 3%. Et donc, euh, le nombre de points à peu près d'un point. Et donc, le classement est quasiment un, un peu mieux. Donc, ce n'est pas question de choisir le meilleur joueur dans l'absolu, mais le joueur qui colle le plus au profil de joueur que vous avez avec l'entraîneur. Je ne me rappelle plus qui c'était à l'époque. Et donc, quand on regarde ré rétrospectivement, là, après deux ans à peu près, l'apport de Tammy Abraham à la Roma. On se dit qu'en fait, ce n'était pas une si mauvaise décision de l'avoir pris, sachant qu'ils ont gagné des sous dans la transaction, vu que le salaire d'Abraham était moindre que celui de Dzeko, avec éventuellement une possibilité de le revendre, vu qu'il a encore du potentiel à, à acquérir et que son prix euh, et que son âge lui permet éventuellement d'être revendu derrière. Donc, c'est ce genre de question qu peut, à laquelle on peut aider à, à répondre avec ces outils-là. Mais encore une fois, ce n'est pas la vérité absolue. C'est ce que vont dire les scouts. Est-ce que vous avez fait un profil psychologique du joueur Est-ce qu'il a envie de venir Est-ce qu'il est dans les bonnes conditions Et ensuite, même en ayant fait tout ça, ben, il peut arriver que le gars il arrive à Rome, il ne se plaît pas, il se fait braquer, euh, il se fait cambrioler, et du coup, ça reste des êtres humains. Donc, euh, il y a toujours une partie d'aléas. Mais mettons toutes les chances de notre côté, sachant que par rapport au salaire du joueur ou au prix du transfert, ce type d'analyse-là ne coûte rien, en fait, euh, proportionnellement, bien sûr. Donc, euh, voilà.
0: Il y a Matao, Matao dans, le, dans le chess, qui nous dit, euh, Tarak, il nous faudrait ta machine pour le loto sportif. Donc, voilà, pour, <rire> aider, pour, pour aider à déterminer les bons chiffres du, du loto. Euh, non, plus sérieusement, En fait, mais...
2: le, 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 loto, le loto sportif, s'il parle du loto foot, c'est quelque chose. Si c'est vraiment le loto sportif, là, c'est complètement aléatoire. Et il a plus <rire> besoin, je pense… Euh, d'un marabout ou d'un sorcier que, que de modèles mathématiques. Parce que mathématiquement, tu n'as aucune chance de gagner au loto, en fait.
0: Ah bah, il y a, bah, oui, oui, effectivement. Ah, en tout cas, Vous 100%, 100, des, 100 des gagnants ont leur chance. Voilà. C'est la seule stat que je peux donner. Ça, ça c'est sûr. Il y
1: a Cyril qui, qui disait, euh, Campos était pourtant euh, vanté pour ses méthodes, etc. Euh, deux choses. La première, c'est que c'était des méthodes dans des clubs différents. Et la deuxième, euh, j'en avais parlé ici, donc je ne sais pas si Cyril suit tous nos podcasts, mais euh, j'avais dit, eh oui, à Monaco, on nous a parlé, on nous a vendu euh, la belle histoire de, euh, des six joueurs qui ont été achetés, euh, allez, pour caricaturer 2 millions et revendus revendu 60, mais on ne nous a pas parlé des 53 joueurs qui étaient dans l'effectif de Monaco et qui ont été des échecs, puisque Monaco avait plus de 70 joueurs sous contrat. Donc, euh, euh, voilà, le, le truc, c'est qu'à un moment donné, Campos, il euh, y a les médias qui ont vendu la belle histoire et puis il y a le reste, il euh, y a le reste, quoi.
2: Effectivement. 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 Donc, pour aller dans ton sens, Yacine, on a développé avec certains clubs une façon de noter les scouts. Parce qu'on parle toujours du scout, par exemple, qui a découvert euh, N'Golo Conte et qui l'a ramené à Leicester. Mais on, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce gars-là, il est parti ensuite à United et depuis, il enchaîne échec sur échec. Donc, c'est toujours euh, gentil de regarder quand ça marche, mais il faut regarder en moyenne. Tu as suggéré combien de joueurs. Sur ces joueurs-là, combien ont réussi avec un critère peu importe lequel nombre de minutes que ça a joué, etc. Et donne-moi en pourcentage ton dans, dans score. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec la machine. Donc, euh, par exemple, si vous voulez voir nos prédictions dans le passé, ils sont sur le site de la BBC, vous allez voir qu'en moyenne, on est plutôt proche de la réalité, bien qu'on se trompe, bien sûr. Mais pour les scouts, c'est toujours... Ah oui, il a réussi sur ce, ce jour-là, il a découvert, mais combien de mecs il a ramené ça s'est planté C'est ça ce qui compte en
0: fait. Et d'ailleurs, c'est ce que tu nous dis souvent, Yacine, dans le podcast euh, sur Campos, etc., sur le fait qu'on parle des joueurs avec lesquels il a réussi à faire un gros coup, mais pas de tous ceux qu'il a Bien sûr.
1: Et dernière chose, il euh, y a des questions qui reviennent comme le parcours de Tarak et tout. Juste, on va pas perdre trop de temps à répéter. Donc, les gars, au début d'émission, on a parlé de certaines ouais. choses de Toulouse, du parcours de Tarak de la machine donc pour ceux qui sont arrivés un peu en retard désolé mais il y en a qui sont là depuis le début on ne va pas répéter les mêmes choses donc revoyez le, le podcast tranquillement et au début de l'émission on explique pourquoi les différences entre la stat et, et ce que propose Tarak etc
0: ouais, c'est pour ça parfait, vous, pourrez, vous pourrez le regarder tranquillement il sera disponible ouais. comme d'habitude sur la page YouTube de, euh, de, de Paris United et d'ailleurs n'hésitez pas à liker hein, si le contenu vous plaît je vois que vous êtes très nombreux à apprécier le contenu hein, Tarak tu sais qu'on a beaucoup de beaucoup de compliments. Ils nous disent merci, cette émission, c'est vraiment la bonne, c'est intéressant de voir ça et qui te, qui te remercie. De... Bah, merci, à...
2: Ces... merci à vous. Si on arrive à rendre les mathématiques cool, euh, ça, ça serait top. <rire> c'est mon objectif, en
0: fait. Et là, les gens pense... fassent plus de mathématiques et du foot en plus. Et là, je pense que tu vas encore intéresser encore plus de monde, Tarak, puisqu'on va, part... va parler de notre partie Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui nous demande, etc., pourquoi Paris n'utilise pas ce genre de données, pourquoi tel joueur prend tel choix, etc., telle décision. Alors déjà, pour passer sur Paris, est-ce que Paris travaillerait mieux s'il passait par ce genre de prestataire, par exemple pour son recrutement ou pour les profils recherchés au mercato? Parce que c'est un sujet qui est très débattu, et notamment on en parle souvent nous, dans le podcast, des profits qui ne correspondent pas au jeux du Paris Saint-Germain.
2: Ok, donc c'est une question assez vaste, mais je voulais commencer par un point que Yassine a, a mentionné. Donc en fait, il a dit que le directeur sportif travaille seul et pour que ce genre de méthode réussisse, il faut qu'il y ait un département qui travaille ensemble. Parce que moi, je n'arrête pas de répéter et de dire que la data, ce n'est pas la solution à tout. Bien qu'en fait, je devrais dire le contraire. Si je voulais vendre mes services, je dis, « Ouais, moi, je suis le grand Manitou. Vous m'écoutez, vous allez réussir. » Ben non, par, par, par honnêteté intellectuelle, je vous dis que la data se trompe, il y a des imperfections. Mais c'est en combinant la data, l'avis du scout, encore une fois, il faut gérer les scouts, bien les utiliser, etc., le directeur sportif qui a les bonnes connexions, qui sait dans quel dispositif est ce joueur, etc., c'est en combinant tout ça et en, en ayant ce qu'on appelle un process, je sais qu'on n'aime pas le mot process, mais bon, dans ce cas-là, il le faut, bah c'est là qu'on minimise nos chances de nous tromper. Mais moi, ce que je bah, n'avais pas dit, c'est que j'étais aussi fan du PSG, donc... Euh il y a un peu de biais ici, un peu d'énervement qui va monter quand on va commencer à parler de cas ah, concrets.
0: T'inquiète pas, Tara, qu'on est servi avec Yacine ici. Tu ne seras, seras jamais plus énervé qu'Yassine. Donc, t'inquiète pas, dans ah, tous les cas, tu es sauf. Oui,
2: c'est juste qu'on est encore naïf, malheureusement. Même si je suis dans le domaine là, depuis quelques années, je suis fan de PSG depuis l'époque, Marco Simonnet, etc. Et on en a vu des vertes et des pas mûres. Mais quand je vois que maintenant, avec les moyens qu'il y a, ce qu'on pourrait faire et ce qu'on fait, ben je me dis euh, c'est juste… Euh, ce club-là, je ne sais pas, c'est un club maudit et que les supporters, ils doivent prendre cher même quand ils ont du, de l'argent. Ben, mettons ça de côté. Donc, pour que cette méthode-là marche, ben, il faut qu'il y ait une organisation. Et ce que j'ai l'impression, là, au PSG, c'est que cette organisation, elle n'existe pas. Après, je ne connais pas les détails du club. Yassine n'est plus renseigné que moi. Mais moi, je dis juste, ben, montrez-moi comment vous essayez, par exemple, prenons un cas concret. Donnarumma qui arrive, pour je ne sais pas combien de patates, alors que Mac Mignon, il est disponible sur le marché et qu'on a un gardien performant. Ben, en tout cas, la machine n'a pas trouvé de solution à ça. Et si vous pouvez m'expliquer ce... quel processus a permis de signer Donnaroma pour je ne sais pas combien, en mettant un problème dans le vestiaire et en laissant Mac Mignon partir, ben moi, euh, je et, suis preneur. Parce et, que et, franchement... Et as oui. en, en...
0: Aussi, tu avais Kyler Navas qui marchait très très bien. C'est pas comme si par exemple que... gardien qui,
2: euh, qui était exactement c'est comme... ce que je dis. C'est ce que tu te mets un problème dans le vestiaire avec un gardien déjà performant. Donc, si on demande à la machine quel est le profil qu'il allait chercher, qu'il fallait chercher, c'était surtout, surtout pas un gardien, surtout pas un gardien. Alors, euh, alors justement,
0: par rapport au, au recrutement par exemple qui a été fait euh, cette année par le Paris Saint-Germain, je vais le rappeler quand même il euh, y a eu Vitigna en provenance de Porto pour 40 millions d'euros, Fabien Ruiz. 23 millions d'euros en provenance du Napoli Carlos Soler euh, c'est peut-être celui qui a, qui a interloqué le plus euh, les suiveurs du Paris Saint-Germain 18 millions en provenance de Valence Renato Sanchez 13 millions d'euros en provenance de Lille Nordi Moukele qui est peut-être le, le, le transfert le plus réussi euh, 12 millions en provenance de Leipzig euh, et Hugo Ekitike euh, prêté avec option d'achat par le stade de Reims
1: Attends euh, Hugo, ouais. je te coupe 30 secondes euh, Donnarumma est arrivé libre, donc gratuit en termes de transfert. Il n'est pas arrivé euh, sans argent, c'est-à-dire qu'il y a déjà un gros salaire. Mais il y a eu surtout des primes à la signature euh, faramineuses entre celles versées aux joueurs et celles versées à Mino Raiola. Donc, le, le fantasme du libre gratuit, euh, on va se calmer parce qu'il y a beaucoup d'autres choses autour euh, et ça a ouais. coûté de l'argent quand même.
0: Et
1: puis, c'est quoi 20 millions pour Donnarumma et c'était 30, 30 ou 35 pour euh, Minorion. Ouais. Mais, mais moi, je dirais encore plus. Pourquoi ramener un joueur libre si on n'en a pas besoin Ce
2: n'est pas parce qu'il est libre qu'on doit le prendre. Ce n'est pas une collecte euh, à la brocante. Est-ce est que j'ai besoin de ce profil Et si je n'en ai pas besoin, ben, tu, tu dois toujours le payer en termes de salaire et il prend la place d'un autre qui serait plus performant. Donc, sans rentrer dans le détail des joueurs, parce que je n'ai pas fait les simulations, je ne veux pas donner mon avis personnel, etc. Moi, ce que je veux, ce que je veux voir, c'est expliquer-moi pourquoi on a choisi un tel au lieu d'un tel. Pourquoi c'est critiqué au lieu de Kalimundo qui était un jeune euh, disponible, gratuit, qui était déjà au club. D'un point de vue donné, quand j'analyse leur profil, l'apport qu'ils peuvent, qu peuvent avoir, sur n'importe quel critère, jamais de la vie je prends euh, et étiqueté par rapport à Calimindo. Donc euh, ça c'est un point d'un point de vue stat, les chiffres que j'ai moi devant moi devant mon écran là, je vois jamais que étiqueté mieux que Calimindo. Après quelle fonction on optimise en fait quand on prend étiqueté Est-ce qu'il y a des dessous il ne des dessous qu'on connaît pas Est-ce qu'il y a des informations qu'on n'a pas Ça je rentre pas dedans. Moi je parle seulement du sportif, de probabilité de qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe. Donc, c'est là où je pense, quand on a la décision qui est concentrée chez un, une seule personne, que le risque d'optimisation de fonctions qui ne sont pas les mêmes que le club commence à arriver. Et c'est là où, éventuellement, le supporter peut s'énerver, je pense.
0: Euh, justement, tu voulais… Alors, euh, Yacine, peut-être on peut partir sur un autre, autre que le recrutement Il y a deux éléments. Il y a alors, deux euh... éléments sur le jeu peut-être la recherche systématique ouais. des, des, des stars alors que le jeu demande autre chose euh, par exemple
1: bah, Exactement. En fait, il y a deux données qu'a qu Tarak euh, dont il va parler sur justement le non-respect du jeu ce que ça apporte enfin ce que ça engendre plutôt mm. euh, et, euh, et euh, autour de, 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 du PSG euh, et, euh, et, et celle qui, la, le chiffre qui dit je crois la plus mauvaise équipe de top 16 européen euh, dans la prise de décision je crois que c'est ça
2: Exactement. Donc là, c'est comment on a calculé ça en fait. C'est tous les modèles qu'on a discutés là dans l'heure qui est passée. C'est une fois que tu as le ballon, est-ce que combien de fois tu prends la décision optimale et si tu ne la prends pas, combien tu t'éloignes de la décision optimale en termes d'apport à ton équipe. Donc on s'était amusé à analyser, par exemple, pour Messi, quand quand Mbappé est sur le terrain et quand Mbappé n'est pas sur le terrain. Donc on voit qu'en fait, dès qu'Mbappé est sur le terrain, son indice de prise de décision en tente de je ne sais plus combien, 30%, un truc comme ça. Donc il s'obstine à chercher Mbappé, même si le jeu demande autre chose. Et vu qu'il ne réussit pas tout le temps, vu qu'il cherche des passes impossibles, etc., donc on se rappellera toujours de la passe décisive de ce qu'il a fait au match de Brest, je crois, le but de 2-1, etc. Ouais, ouais. Mais on va oublier en fait combien de fois il a cherché Mbappé alors que le jeu demandait d'aller chercher ailleurs. Donc cet indice-là qui. Mais c'est vraiment euh, statistiquement significatif. Donc c'est un truc qui change complètement. Donc il y a cette obstination à faire ça. Et quand on regarde en fait, je me suis amusé à voir sur les matchs de la Champions League seulement, l'indice de prise de décision des, des équipes qui ont été dans le top. Top 16, donc en fait dans les huitièmes de finale, ben le PSG arrive dans les cinq euh, plus mauvaises équipes de l'indice de prise de décision. Peu importe que Mbappé ou Messi soit dans le terrain, c'est en global en fait. Est-ce qu'on cherche la bonne décision ou pas, pour tous les joueurs confondus, sur toutes les actions qui ont, qui ont été faites J'ai entendu Yacine parler de Verratti qui rentrait aussi dans ce moule-là. genre ouais, il faut que je la donne à Messi, il faut que je la donne à… Mais donne-la au joueur qui mérite de l'avoir. Et tu vas être récompensé. Et c'est à l'autre personne de faire son, son travail. C'est ça le travail en chaîne ou le travail en équipe. Chacun fait ce qu'il a à faire, du mieux qu'il peut. Et après, ce n'est pas ton problème si l'autre joueur la perd. Bien sûr, tu dois couvrir, etc. Mais fais ce que tu as à faire d'abord. Ensuite, tu as le droit de tenter des passes difficiles. Tu as le droit, si tu as du talent, de chercher des trucs qui ne sont pas les plus disons euh, systématiques ou les plus évidents. Mais fais ce que tu as à faire. Et ce genre de biais, genre ce, ce tel-là est mauvais, donc je ne lui donne pas, c'est un truc vraiment criant dans les analyses du PSG que je fais. Et c'est ça qui me met de mauvaise humeur, en fait, parce qu'on pourrait faire tellement mieux qu'au final, euh, ben, c'est juste pénible de le voir.
0: Yacine, c'est super intéressant ce que tu dit justement, avec ce, ce complément de ce que nous, on, on voit sur le terrain, euh, même quand toi, par exemple, es accrédité avec parité United et au stade, et avec la vision de, de Tarak et tout ce qui se passe dans l'analyse, dans la modélisation du jeu et sur ces stades justement dans la prise de décision par exemple.
1: Ça, comporte, sûr, ça
0: comporte en fait ce qu'on dit euh, semaine, semaine après semaine.
1: Exactement. Euh... Bah alors ça nous arrange un peu. mais. <rire> non, mais,
0: mais euh... On a raison, écoute. Hein.
1: <rire> non, mais en fait, ce qui m'intéresse moi, c'est vraiment euh, pourquoi on en est là avec les joueurs qu'on a et je répète moi que euh, Ruiz n'est pas un joueur nul Solaire n'est pas un joueur nul. Euh, bref, on pourrait tous les citer, mais on va prendre que les recrues qui ont un peu le plus joué. Euh, le problème, c'est que le respect du jeu, c'est la base d'une équipe de foot. Euh, et je reprends ce que je dis souvent sur le Barça de la grande époque. Messi a brillé parce qu'il c'est un joueur exceptionnel, talentueux et tout. Mais il a brillé parce qu'à un moment donné, ce qui a été mis en place avant, collectivement, lui a permis de recevoir le ballon dans les meilleures conditions. Alors évidemment, je sais très bien que les fans absolus de Messi vont nous expliquer ah mais tu te rappelles pas le but contre euh, Rétafe où il élimine 4 joueurs dans 2 mètres carrés oui effectivement mais sur les 600 buts qu'il a mis ne nous faites pas croire qu'il y en a 450 où c'est que lui qui fait l'exploit et rien d'autre c'est juste que euh, plus de la moitié des buts qu'il a mis c'est parce qu'on l'a mis dans les meilleures dispositions donc voilà euh, et, et moi ce qui m'intéresse encore une fois c'est que le respect du jeu en fait va amener alors si on parle là aujourd'hui pour terminer en termes de chiffres des meilleurs chiffres, euh, des meilleures notes. Mais en fait, le, le respect du jeu t'amène à avoir encore plus de possibilités euh, de, 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 de finir les actions. Parce que le respect du jeu engendre un comportement adverse qui est problématique. Quand Je vais prendre l'exemple du hand. Euh, au hand, si, si vous avez un shooter et que vous essayez toujours de le décaler que lui parce que c'est lui qui fait la différence, bah à un moment donné, vous vous retrouvez dans des situations où les mecs vont aller défendre à deux ou à trois, ou à deux, ils vont l'empêcher de shooter. Mais quand tu te retrouves, je vais prendre l'exemple du PSG, parce que moi je suis le PSG même au hand. Euh, quand tu avais euh, Rémi Lee, Hansen euh, et Karabatic, bah, en fait, tu as trois possibilités. Et le truc, c'est de varier. Une fois, c'est Rémi Lee qui va terminer, une fois, c'est Hansen. Euh, si à chaque fois qu'il y a un moment un peu compliqué, c'est que Hansen qui doit finir, bah, en fait, c'est facile. Tu bloques Hansen et c'est terminé. Bah, au foot, c'est pareil. Voilà, quand tu respectes le jeu, comme le dit Tarak, et, et ça, c'est le, le vrai problème. C'est le vrai problème du foot, en fait, aujourd'hui. On en a parlé, je vais faire un petit coucou à Nico à l'époque où il y avait Baker. Nico, Neymar.
0: Bravo. Il est toujours là.
1: Voilà. Neymar crée quelque chose. En fait, Backer fait l'appel, mais c'est Backer. Donc Neymar se dit, bah, je lui ai déjà donné deux fois, il a raté. Je ne lui donne plus le ballon. Donc, je ne joue plus avec lui. Donc le défenseur qui défend côté backer. Bah, au bout de trois fois, il a compris qu'on ne donnait plus le ballon à Baker Donc, il vient fermer l'intérieur et ainsi de suite. Euh, c'est ça le respect du jeu. Et effectivement, après, c'est normalement euh, le travail du coach de dire à Neymar, mais non, mais en fait, toi, tu ne peux pas te dire « je lui donne le ballon, je ne vais pas le revoir ». Toi, tu donnes le ballon et après, moi, je m'explique avec Baker ou je le sors de l'équipe, mais ce n'est pas à toi de dire « puisque lui n'est pas capable, je ne lui donne pas le ballon ». Et c'est ce qui se passe avec le PSG. Où on vient chercher tout le temps, tout le temps à l'intérieur, entre les trois, les deux aujourd'hui, euh, dimanche contre Rennes, il y, a, il y a trois actions en deuxième mi-temps, quand Paris est mené, où Messi prend le ballon. Et dans ça, dans son positionnement de corps, on voit déjà que la seule option qu'il a dans la tête, c'est aller chercher Mbappé. Voilà. Et ça, ce n'est pas possible.
0: Effectivement. Je lis les, les réactions des gens qui sont évidemment euh, d'accord avec vous deux. Euh, et c'est vrai que en, en j'avais vu des commentaires au-dessus où il y en a, qui disaient que. Carlos Soler, par exemple, comme Pablo Sarabia était là avant au Paris Saint-Germain, ce sont mm. des joueurs d'équipe, et Pablo Sarabia, ça fonctionne bien avec, quand il jouait avec euh, l'équipe d'Espagne, avec, euh, avec, euh, avec Aurora, parce qu'il avait des joueurs qui jouaient dans le même esprit, en tout cas collectif, avec les bonnes prises de décision, qui étaient recherchés, Pablo Sarabia, autant qu'un Alvaro qu qu Morata, ou qu'un Pedri, ou je ne sais quoi. Alors qu'au Paris Saint-Germain, évidemment, c'est plus compliqué, parce que vous venez d'expliquer, Tarak Liassine, euh, les décisions et les choix de jeu sont faits en fonction de... Euh, des, des stars qui a devant, et voilà, il faut donner le ballon à Mbappé, sinon il va râler, ou sinon, euh, voilà, je vais me faire engueuler par l'entraîneur, etc. Donc, c'est vrai que ça influe aussi, et par rapport à ton travail, Tarak, c'est vrai que ça doit jouer dans la prise de décision des joueurs. Si eux, peut-être, euh, sont mieux placés, ou en tout cas, veulent faire le bon choix, il y a par exemple, il y a Hakimi qui fait l'appel, tu en parlais tout à l'heure, Hakimi, on en a souvent parlé dans le podcast, qui euh, fait énormément d'appels, énormément de courses, et qui n'est jamais servi, bah, ça peut influer, ça peut donner une mauvaise note à un joueur. En, étant, en, ayant, en recherchant systématiquement Mbappé de l'autre côté et au détriment du jeu.
2: Oui, ben en fait, je voulais caricaturer encore plus. Donc, Yassine parlait de Messi qui drippe cinq mecs et qui marque. Mais en fait, il a ramené combien sur cette action-là Au mieux, il a ramené un but parce qu'il l'a créé à partir de zéro, disons. Mais si, prenons l'exemple où à chaque fois qu'il reçoit le ballon, après ça, il le redonne à l'adversaire et ça crée des contre-attaques. Et donc, du coup, ça, il va se retrouver avec un indice négatif. Moi, je préfère bah, le mec qui respecte le jeu à chaque fois et, crie, et qui crée 0-1, 0-2, des petites contributions à chaque fois, au lieu d'un mec qui va marquer un but à la Benarfa et qui va coûter à l'équipe sur les 89 euh, dernières minutes. Donc c'est ça que, si on pousse à l'extrême, c'est ça qu'on veut éviter. Et, du coup, les, les spectateurs ils vont se rappeler du but, où il a éminé tout le monde, mais la machine elle va se rappeler de tout. Donc c'est ça l'avantage entre une notation objective ce qu'essaye de faire Yacine ou n'importe quel mec qui, re, qui regarde le foot d'une manière objective Après, l'être humain, est a ses biais, il, se il se rappelle de choses plus que d'autres. Alors que la machine, elle est là pour, jouer, pour juger objectivement tout ce que tu fais. Donc, si tu élimines cinq mecs, tu marques. Bah, tant mieux, tu as une grosse récompense. Mais dis-moi ce que tu as fait derrière. Parce qu'un match, c'est 90 minutes. Ce n'est pas juste euh, le but que tu as marqué. Donc, c'est ça où peut-être l'analyse de la machine défère des êtres humains, où il y a moins d'émotions, il y a plus d'objectivité, etc. Euh, J'ai
0: une question, Yacine, je te laisserai après juste. Il y a une ouais. question, euh, je elle est un peu hors contexte Paris Saint-Vermain, mais je la pose quand même parce qu'elle peut être intéressante. Euh, Est-ce que, Tarak, le logiciel peut servir, la machine peut servir pour d'autres sports, par exemple comme pour le tennis ou, euh, ou, le, ou le handball, dont parlait Yacine, par exemple
2: Ok, donc en fait… Le, 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 les algorithmes. D'ailleurs, ceux qui veulent consulter les méthodologies, etc., il y a des papiers dans des articles de recherche. Il y a juste à taper mon nom et vous allez trouver les articles de recherche. Donc, c'est plus des mathématiques, etc. Mais pour les gens qui s'intéressent, les méthodologies sont, sont publiées. Donc, c'est dédié plutôt au sport collectif. Donc, euh, les sports qui se rapprochent le plus du foot, ça va être du hockey sur glace. Si on pousse un peu plus, ça va être au basket, mais le basket c'est un autre type de sport où on marque beaucoup, il y a beaucoup de changements, etc. Et éventuellement au rugby et au football américain. Mais il faut un travail de fond pour comprendre les données, comment ça se passe, etc. Donc c'est pas juste on débranche la prise et on le met et, et on peut passer au hockey sur glace. Donc il y a un effort à faire, mais les méthodologies peuvent être reprises avec un peu de travail. Moi personnellement, ce qui m'intéresse c'est le foot. Donc, euh, je pense que vu mon âge et vu l'énergie qui me reste, je vais m'arrêter au foot. Peut-être qu'il y a des jeunes qui veulent pousser encore plus, mais pour moi, ça va être juste le foot si vous m'entendez parler de ça.
0: Ah, et puis, j'imagine déjà, le, 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 parce que je voyais des questions aussi, Tarak, le, le, il demandait le temps que, ça, que, tu, que tu as mis pour, pour créer cette, ce logiciel, cette machine. J'imagine que ça doit demander énormément de temps. Ah, C'est quasiment une dizaine
2: d'années de recherche. Pour arriver au niveau où on peut analyser ces données, mais en encore vraiment loin de ce qu'on peut faire. Là, je parlais avec Yassine en off, de ce qu'on peut faire, comment on était les déplacements des joueurs hors du ballon, le positionnement des joueurs. Il y a plein de trucs à faire et toutes les hypes que vous voyez sur l'intelligence artificielle, on va récupérer pas mal de ces modèles-là pour les appliquer au foot. Mais on est encore au début de ce qu'on peut faire. Bon, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est arrêter de nous saouler avec les stats. Jean, il a marqué 10 buts, il a fait 10 passes décisives. Le, la passe décisive, ce n'est pas la même quand on, a, euh, je sais pas, centre, euh, quand on a mis un joueur dans de bonnes dispositions il a juste à pousser le ballon que quand le gars il a besoin de dribbler et de tirer de 40 mètres. Donc, on arrête de confondre euh, passe et passe, tir et tir. Si jamais j'arrive à passer ce message-là aujourd'hui, c'est déjà bien. Mais
0: il y a beaucoup encore euh, de trucs à faire. Et, je et je on ajoute. A... Et que ton message a été, a été compris, Parek, parce qu'il y a beaucoup de monde qui euh, nous disent qu'ils ont euh, du coup. Euh... Mieux compris en tout cas comment fonctionne euh, la machine et elle, de ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure en fonction des situations de jeu, en fonction d'analyse des matchs et des prises de décision. Euh, ouais,
2: juste, ouais, juste une petite anecdote par rapport à la machine. Donc la première fois qu'on est passé euh, sur euh, la BBC dans les infos, c'était peut-être 2017-2016, les journalistes étaient venus à mon bureau à l'université ils cherchaient la machine en fait. Ils pensaient que c'était un, un gros truc caché dans mon bureau, genre une sorte d'armoire en machin qui allait chercher le numéro. Donc, je lui montre, je lui dis, écoute, c'est ces petit ordi-là, mais c'est sur le cloud, machin. Et il me dit, ah, mais ça ne va pas passer à la télé. Trouve-nous une sorte de machine là qu'on puisse montrer pour que les gens comprennent que c'est vraiment une grosse machine qui a des gros algos. Donc, euh, il ne faut pas croire que la machine, c'est une sorte de vampire ou une sorte de, de créature. C'est juste vraiment des algorithmes et du code mathématique, pas plus. Mais ça va quand même regrouper beaucoup de serveurs, j'imagine, pour que ça tourne comme ça. En oui effectivement c'est des millions de données par exemple sur un match on, ré on récolte euh, donc 25 euh, frames par seconde c'est des dizaines de milliers de séquences que, que la machine analyse etc donc on est vraiment dans le détail du détail Yacine
1: ouais. euh, deux choses il y, y, y a un truc il y a quelqu'un enfin il y a eu un échange là. j'ai vu entre deux médis je crois mais j'ai un doute euh, sur le fait de l'instinct ça va tuer l'instinct non en fait ça ne va pas tuer l'instinct l'instinct du joueur la créativité elle existera toujours. Euh, ça, c'est juste les coachs. Et d'ailleurs, c'est très, très marrant de dire ça parce que le coach aujourd'hui qui représente le mieux le football, qui est, qui est un peu le symbole du meilleur entraîneur des 10 dernières années ou 15 dernières années, c'est Guardiola. Et en fait, si vous regardez bien le jeu de Guardiola, Guardiola, c'est un jeu qui est très préparé. C'est-à-dire que les options existent, mais Guardiola, il n'aime pas justement qu'il y ait euh, trop de créativité dans le jeu. Euh, moi, moi, j'aime les deux, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aime préparer des choses parce qu'il faut les préparer. Mais j'aime aussi que le joueur soit capable d'improviser. Et c'est là où, justement, ce qu'on explique depuis le début euh, où la, les limites de la machine, entre guillemets. La machine elle, elle, elle analyse plein de choses. Euh, voilà, elle dit, voilà, OK, ce joueur-là, ce joueur-là, les prises de décision. Mais après, toi, en tant que coach, qu'est-ce que tu as envie de voir Est-ce que tu as envie de voir un joueur robot entre guillemets ou est-ce que as, tu laisses place à l'improvisation et tu n'es pas obligé de dire ok bah, puisque la machine a dit que ça c'est pas bon bah lui il est pas bon non il y a aussi tu vois moi je prends souvent l'exemple de Pastoré, parce que pour moi c'est un des symboles de, du PSG euh, de QSI euh, par rapport à ça Pastoré, il n'était jamais dans les meilleurs passeurs euh, ceux qui réussissent le plus de passes mais quand vous regardez le jeu Pastoré, c'était le joueur qui tentait le plus de choses risquées euh, qui créait le plus d'avant-dernières passes celles qui ne sont pas comptabilisées et donc, à un moment donné, la machine, elle va quand même reconnaître ça. Donc, euh, tu vois, c est, c est pas, il ne faut pas réduire ça à dire, euh, OK, puisque la machine dit ça, on va créer des robots. Non, euh, l'improvisation fera partie du football parce qu'il faut être capable de s'adapter à, à, à un changement de course d'adversaire, à plein de choses. Mais euh, la créativité, la, la base du football, c'est quand même le collectif. La créativité, c'est le truc en plus. Euh, donc, voilà. Euh, et il y avait une autre chose. J'ai vu, attends, j'essaie de retrouver vite fait. Euh... J'ai perdu, j'ai perdu. Vas-y, enchaîne Hugo, je verrai si je retrouve, parce que j'ai perdu. Ah, ses... bah,
0: je pense qu'on a, qu a quand même euh, un peu traité tous les, ce qu'on voulait faire aujourd'hui. En tout cas, expliquer comment euh, travailler Tarak, euh, comment il travaille avec les clubs, pourquoi les clubs euh, utilisaient euh, sa machine et son logiciel de plus en plus, comment ça a aidé les clubs aussi dans le recrutement, dans l'analyse du, du jeu, de, 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 des joueurs recherchés des profils, et aussi notre partie sur le Paris Saint-Germain. Est-ce que Tarak, tu veux rajouter quelque chose euh, pour compléter un peu ce que tu as dit pendant plus d'une heure, euh, plus d'une heure vingt, je crois. Juste un petit truc, il ne faut pas regarder les live
2: probabilités de Canal+, parce que franchement, <rire> c'est délirant à se mettre des baffes. C'est tout. Je voulais juste con conclure avec ça. Donc, euh, Alors, voilà, je, je suis friand de plus d'analyses, plus de consultants, plus de les gens qui analysent de foot, qui ne se focalisent pas sur les statistiques et qui nous disent vraiment… Et ce qui se passe avec le ballon et hors du ballon, pour qu'on éduque, je ne voudrais pas dire éduquer, mais qu 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 que le débat soit sur un autre aspect, pas sur des, des aspects médiocres où, où, où tu as des mecs qui se battent parce qu'un tel, il a mis 50. J'en vois tout le temps, sur, pas sur les réseaux sociaux, mais même sur Google, machin. Mais s'il si, est impliqué sur 50 buts, 50 passes, mais arrêtez de nous saouler avec des chiffres qui comptent, qui comptent pour rien. Donnez-nous vraiment les chiffres qui comptent et. Mettant le débat au niveau du jeu, combien je paye pour Messi, combien je reçois Tu vois, ce genre de questions qui m'intéresse mais qui soit impliqué sur 50 buts alors que la passe, il y avait juste à la pousser avec un doigt de pied,
0: ça, ça ne m'intéresse pas, franchement. Bon, écoute, Tarak, moi je travaille à Canal, donc je leur transmettrai tes infos. Je ne dis pas que je les partage, mais, euh, mais je, je transmettrai ton, ton message. Je
2: ne savais pas, désolé, ah. mais d'être objectif là. Les chiffres, ils sont vraiment délirants de live
0: probabilité. Donc. Euh, pour revoir les modèles, franchement. C'est pas grave, tu as le droit de donner ton avis, effectivement. Il y a, il y a Checkfish qui nous dit la balle perdue pour l'employeur de Hugo. <rire> c'est pas grave. Et on est dans le débat dans le podcast et il n'y a aucun souci. Chacun a le droit d'avoir son avis, et, évidemment. Euh, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Ouais, on a fait une bonne heure vingt, Yacine, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a éludé en tout cas. On est du... pas loin d'une heure et demie même. Une heure et demie, ben voilà, une heure et demie, on avait prévu une heure, une heure et quart, et ben on a fait une heure et demie. J'espère que ce contenu vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous avez été très très nombreux aujourd'hui, je voulais vous remercier pour toutes vos questions pour Tarak et, et aussi pour Yacine. Euh, voilà, merci à vous, de, de, parce que c'était un sujet qu'on voulait aborder, c'est Yacine qui a eu ce idée parce qu'évidemment il, euh, il connaissait bien Tarak et donc euh, on voulait l'aborder aujourd'hui dans le podcast Orge Capital pour un peu s'éloigner aussi des débriefs habituels et vous proposer euh, toujours plus de de contenus. Euh, je vois Hugo Hugo fait profil bas à Canal. Non, ça va aller, n'inquiétez pas. Euh, merci à vous pour vos. Non, mais en fait,
1: questions. en même temps, c'est pas sur Canal d'ailleurs, c'est sur toutes les. Moi, je parle de tout, tous oui, parce les parce qu'il n'y a pas que Canal moi, hein, qui les utilise. Hein. Ouais. Euh, c'est ce qu'on disait depuis le début. C'est-à-dire que ces stats-là, grand public, bon, voilà, permettent de donner des. Enfin, d'avoir des données, mais elles sont pas elles sont pas hyper intéressantes. C'est ça. Surtout après, c'est aussi le public. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où nous, ça nous intéresse tout le monde n'est pas forcément intéressé par ça aussi.
0: Effectivement, mais je pense que là, on avait quand même beaucoup de gens qui, qui, qui s'y intéressaient, en tout cas qui ont appris des choses aujourd'hui. Euh, dont je rappelle, chercheur en probabilité à l'université de Liverpool, du coup, plus Manchester, on est d'accord.
2: Voilà, c'est ça. Je passe juste un, un petit jour par semaine là-bas. Le reste du temps, on essaye d'éduquer les
0: clubs ou au moins que ce soit un échange constructif comme celui d'aujourd'hui. Écoute, je vais te dire quelque chose. La, la semaine, samedi prochain, donc, on passe à samedi, celui d'après, je commente pour canal brighton Brentford. Donc, je penserai à toi quand mmh. je vais euh, commenter le match sur les prises de décision des choix. Et, et d'ailleurs, je prends beaucoup de, de plaisir à avoir joué Brighton cette saison, de Brentford aussi. Et je dois dire que je suis assez euh, agréablement surpris, comme Graham Potter le faisait avec Brighton avant. Et, et Roberto Desarbi euh, euh, complète bien, en tout cas, euh, continue à faire très très bien jouer cette équipe de Brighton. Donc, je penserai à toi, Tarak, euh, dans deux semaines quand je ce match de Brighton.
1: Mais un petit mot, Hugo. Oui, Yacine. Six... J'avais un peu peur que, que les gens ne comprennent pas notre démarche parce que les stats, c'est un peu saoulant. Je vois les, les commentaires, donc euh, bah, moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que moi, le, ce, ce podcast-là, je voulais le faire absolument. Euh, et je suis content que ça ait plu aux gens et qu'ils ont compris en fait la, la démarche qu'on a voulu amener plus que de balancer des chiffres euh, voilà, en disant bon, il euh, y a une vérité qui existe quelque part. Non, il n'y a pas de vérité dans le foot, mais voilà.
0: Ah, tu es d'accord, Yacine, euh, Tarak a, su, a très, très bien vulgarisé. On a, on a bien compris ouais. euh, ce qu'il voulait, qu voulait nous expliquer
1: et merci pour les documents aussi qu'il a partagé et
0: oui et je merci. Vous... merci à vous ça fait toujours plaisir je voulais terminer par ça Tarek pour te remercier justement voilà, des, des, des aussi voilà, de ce que tu as ramené comme séquence de jeu comme document qui euh, explique comment tu travailles et qui peuvent être euh, voilà, des données personnelles c'est gentil de les avoir partagés avec nous pour faire comprendre euh, au plus grand monde euh, donc je te remercie une dernière fois Tarek et n'hésite pas à revenir hein, quand tu veux peut-être pour un débrief d'un match du Paris Saint-Germain avec plaisir si ton emploi du temps te le permet euh, euh, on t'accueillera à grand plaisir sur le podcast
2: Merci beaucoup, ben, on, on organisera ça avec Yacine, avec euh, quelques stats, mais bon, j'espère qu'il y aura des trucs bien analysés, c'est ça ce qui me fait plaisir, c'est que le PSG performe, que ce soit Mbappé ou Marcel, je m'en fous, du moment que l'équipe gagne, euh, qui pousse le ballon dans le filet, je m'en fous, je
0: vais faire, prendre du plaisir et voir mon équipe gagner, c'est tout. Alors pour la fin de saison, je ne sais pas si ça sera le cas, parce qu'il n'y a plus grand chose à, à jouer de sympathique, hein, on ne va pas se mentir. Euh, bah, c'est vous... pour ça que je n'ai pas montré les prédictions de la fin de saison donc je les garde pour moi comme ça j'espère vous <rire> tromper. Bah, écoute tu, reviendras la, tu, tu nous redonneras les stats la saison prochaine quand, euh, quand on sera de nouveau en Ligue des Champions là cette année on va se contenter du championnat et, du, et on espère du 11ème titre de champion de, de, championnat ouais. de France euh, en Ligue 1 merci Yacine, je voulais te remercier aussi merci à toi pour, Hugo pour terminer avec merci. toi c'est toi qui as eu cette idée de podcast euh, avec Tarak et donc euh, ouais, c'était une super idée et ça a plu à beaucoup de monde sur le chat merci à vous on se donne rendez-vous bah, pour le prochain podcast peut-être qu'on fera un débrief des matchs de, des bleus avec Mbappé en nouveau capitaine hein. ouais. nouveau on ne va pas parler on, on,
1: on le garde au chaud le débat
0: ouais, ouais, <rire> il y aura un, je pense un bon débat dans le podcast mais voilà Kylian Mbappé qui euh, sera le nouveau capitaine euh, maintenant que Hugo Lloris a pris sa retraite ça a fait un déçu hein. Antoine Griezmann est un peu déçu apparemment on suivra ça mais voilà Kylian Mbappé ouais. le nouveau capitaine de l'équipe de France euh, merci à vous et puis on vous souhaite une très bonne semaine salut à tous multim 然后就...